1: CNEWS News 5h59, merci d'être avec nous, la matinale c'est parti, à la une Justine Vérac qui reste introuvable ce matin. La jeune corésienne a disparu le week-end dernier, des traces de sang ont été retrouvées chez un suspect de 21 ans qui est toujours en garde à vue, on va aller sur place dans un instant. Emmanuel Macron ne veut, ne veut pas faire de lien existentiel entre l'immigration et la délinquance, il se différencie de son ministre de l'Intérieur, Gauthier Lebret est avec nous, à tout de suite Gauthier. Ça risque d'être aujourd'hui la plus belle journée de la semaine. Les 30 degrés devraient être atteints cet après-midi dans le sud-ouest. On verra ça avec Alexandra avec Blanc. pic de chaleur dans le sud. Et puis la valeur des forêts grimpe, 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 pas encore jusqu'au ciel, mais ça ne s'arrête pas. Ça coûte combien une forêt Tiens, je vous poserai la question dans un instant. Eric de Ritmatène, les forêts, un investissement lucratif. Justine Vérac est toujours introuvable. La battue d'hier soir autour de la commune de Beina, en Corrèze, n'a rien donné. 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect, un jeune homme de 21
2: ans. C'est la dernière personne à avoir été vue avec Justine dans la nuit de samedi à dimanche. C'était près d'une boîte de nuit. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. Les dernières informations avec notre correspondant sur place pour CNews, Jean-Luc Thomas.
3: C'est ici à Espaniagol, tout près de Benac, que se sont déroulées l'ensemble des battues et des recherches qui ont été effectuées ce mercredi, ici autour de la maison du jeune homme de 21 ans qui est en garde à vue depuis mardi matin à 9h45. Tout au long de cette journée, 80 gendarmes et policiers, également des plongeurs, ont cherché dans les étangs autour de la maison du jeune homme. Évidemment, pour l'instant, rien n'a filtré. Ce qui est sûr, c'est que la procureure de la République a fait une conférence de presse hier, mercredi, en fin de journée. Eh bien, elle a a dit à l'ensemble de, de la presse que, un, euh, il y avait des indices qui avaient été euh, retrouvés. Tout d'abord, euh, du sang a été retrouvé dans la chambre à coucher de sa maison. Également, euh, du sang sur le pommeau de la voiture. Ensuite, à l'extérieur, eh un sac à main appartenant à Justine Vérac a été euh, retrouvé partiellement euh, calciné. Il faut savoir évidemment que les investigations vont euh, continuer. Euh, ce jeudi, ensuite, eh bien, vraisemblablement, une information judiciaire va être ouverte par le pôle judiciaire, justement, de Limoges.
1: Les suites de l'enquête à Rohan, le père de famille qui a passé à tabac, l'homme suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille, va être auditionné ce matin.
2: Et ces trois complices seront également entendus. Nos équipes ont rencontré l'un d'entre eux. Il dit ne pas regretter son geste. Écoutez...
4: Il y a eu une altercation, du coup, bah, entre le père, vu que c'est lui qui l'a attrapé, et, euh, et l'agresseur. Le, 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 il y a eu les coups qui ont été portés. J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. Je ne regrette pas d'avoir été là.
1: Voilà, il va témoigné. Euh, ce matin, il va être auditionné, surtout, euh, par, les, euh, par les policiers. Emmanuel Macron veut durcir les règles sur l'immigration. Le président de la République veut aller vers euh, cet objectif d'application de 100% des OQTF, contre moins de 10% aujourd'hui. Gauthier Lebret sur l'insécurité et l'immigration, Emmanuel Macron n'a pas tout à fait le même discours que son ministre de l'Intérieur.
5: Oui absolument Romain, il refuse de faire effectivement ce lien entre insécurité et immigration pour Emmanuel Macron. Vous le voyez dans notre titre, il n'y a pas de lien existentiel alors que Gérald Darmanin avait refait ce lien la semaine dernière entre une partie de la délinquance et l'immigration. Emmanuel Macron qui affirme en revanche qu'à Paris, la moitié des faits de délinquance sont commis par des étrangers en situation irrégulière ou en attente de titre de séjour. Pour le Président, il y a trop d'arrivées et les délais de réponse sont trop longs. Donc il veut les réduire avec sa réforme sur l'immigration qui doit arriver au Parlement dans les semaines à venir, sur euh, les OQTF, là aussi le Président euh, veut durcir les règles, vous savez aujourd'hui quand vous recevez une OQTF, vous avez jusqu'à 12 recours possibles, il veut les faire passer à 4, le Président de la République, et il veut atteindre l'objectif qu'il s'était lui-même fixé de 100% des OQTF, on n'est même pas à 10% aujourd'hui, mais attention, là il parle des OQTF euh, sans délai, le président le reconnaît lui-même avec les EQTF avec délai. C'est impossible d'atteindre les 100%. Il veut donc y remédier pourrait eh bien pallier à ce gros échec pour le gouvernement. Merci Gauthier. Euh,
1: vous êtes 79% à penser que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
2: Et vous allez voir que cette opinion est majoritaire quelle que soit la sensibilité politique des sondés. Le détail avec Mathilde Couvillère-Flornois.
6: Le gouvernement est-il efficace pour expulser les étrangers en
2: situation irrégulière
6: 79% des Français sont des de non. Parmi eux, toutes les catégories d'âge, avec notamment jusqu'à 83% des 50-64 ans qui trouvent que l'action du gouvernement est inefficace. Une opinion majoritaire, quelles que soient les sensibilités politiques.
7: Tous les Français qu'ils soient de gauche, de droite ou même de la majorité présidentielle, pense que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière.
6: Alors la France est-elle assez sévère avec les personnes en situation irrégulière Nous vous avons directement posé la question.
7: Ah, si ça tenait qu'à moi, euh, je
3: gouvernerais autrement, d'une main de fer. Euh,
6: bah, je pense qu'il y a des problèmes que le gouvernement ne voit pas dans la population française et ne veut pas voir. Et il euh, y a quand même des problèmes d'insécurité, de il y a des problèmes de violence, de violence chez les jeunes. Selon les derniers chiffres du gouvernement, moins de 10% des OQTF ont été exécutés en 2021.
1: Et puis le président de la République, hier soir sur France 2, a, a étrié ce qu'il appelle l'alliance des extrêmes.
2: Et il accuse les députés de la France Insoumise et du Rassemblement National d'être du côté, je cite, du désordre et du cynisme. Écoutez.
1: Et
8: ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça, ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose. Ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé, quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'elle désarroie désarroi de tant de familles et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme.
1: Voilà, je vous rappelle qu'à 7h moins le quart, 6h45, on sera avec Edwige Diaz qui est député du Rassemblement National. La police, on parlait à l'instant des questions de sécurité, va dynamiser son recrutement. Écoutez bien, 30 000 réservistes de la police nationale vont être recrutés d'ici 10 ans, Chana.
2: Et ces citoyens apprendront notamment le maniement des armes. Alors, pour postuler trois critères, avoir entre 18 et 67 ans un casier judiciaire vierge et effectuer une formation d'un mois. Voyez ce reportage, Nekinson et Florian Paume. Monsieur, reculez.
9: Reculez fois. En seulement 4 semaines, ces futurs réservistes doivent apprendre en accélérer les bases du métier.
10: Oui, super.
9: Après, Comme se défendre en cas d'agression. Hervé a 44 ans, il est acheteur à Disney. En devenant réserviste, il réalise un rêve d'enfant.
11: J'ai toujours voulu faire ça euh, depuis, que je suis, euh, depuis que je suis tout petit, j'ai voulu être policier. La vie a fait que... J'ai pas pu. Elles me soutiennent à 100%, ma femme, mes enfants, donc euh, je me suis lancé.
9: Tire de une cartouche Sur le terrain, ils seront considérés comme des policiers. Ils seront amenés à porter une arme jusqu'à 90 jours par an. Maëlys, étudiante en droit, elle a 19 ans et tire 4 heures par jour. On gagne en assurance au fur et à mesure des séances. Le tir est la seule épreuve éliminatoire.
4: C'est très répétitif, ce qui fait qu'en fait à chaque fois ils n'ont pas le temps d'oublier. À la différence, par exemple, des gardiens de la paix où c'est pas qu'ils oublient, mais en fait ils tirent une fois par semaine. Eux. eux, ils tirent tous les jours et pendant deux semaines.
9: Les réservistes seront appelés en renfort aux côtés des policiers professionnels sur des missions du quotidien. D'ici 2030, la police nationale espère recruter 30 000 policiers volontaires sur l'ensemble du territoire.
1: Vous l'avez probablement remarqué, il fait particulièrement doux depuis le début du mois de novembre. Certains parlent d'été indien, c'est l'occasion d'écouter. La petite musique, ça serait dommage de s'en priver, hein, Alexandra Blanc Même si, au niveau météo, vous nous disiez on ne peut pas parler d'été indien. Il y a toujours un débat, Alors, il y a oui, une y a... gelée pour parler d'été indien.
12: Il y a un débat, mais c'est vrai que communément, on appelle souvent euh, ce qui se passe actuellement l'été indien. Et pourtant, non, puisque l'été indien intervient généralement lorsqu'il y a eu les premières gelées matinales. Et puis depuis, depuis le début là, de, de cet automne, on n'a pas oui. du tout eu de gelée.
1: Aujourd'hui, il fait encore plus chaud, puisque l'on pourrait avoir jusqu'à 31 degrés vers le mmh. Pays Basque. Et ce qui est marquant, c'est que la chaleur se maintient depuis 9 jours. Hein.
12: Oui, depuis neuf jours minimum, c'est vrai que les températures continuent à s'envoler, c'est quasiment du jamais vu, depuis 1947, depuis quasiment le début des relevés météorologiques. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui en termes de température à des températures encore plus élevées qu'hier, regardez, 27 degrés à Bordeaux, 28 degrés à Biarritz, on est en moyenne entre 8 et 10 degrés au-dessus des normales de saison, et localement jusqu'à 31, 32, voire bon, même peut-être localement, 33 degrés entre mont de marsan pau ou encore du côté d'Albi, ce sont bel et bien des températures dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août. Alors oui, on pourrait battre des records aujourd'hui, mais ce qui marque le plus, c'est que cet événement dure. Il dure depuis déjà une dizaine de jours avec ces températures largement au-dessus des normales de saison. Finalement, au mois d'octobre, il n'y a eu qu'une seule journée où les températures étaient en dessous des normales de saison. C'était le 1er octobre depuis. Regardez ces petites barres rouges qui ne cessent de grimper, puisqu'on est en moyenne entre 4 et 6 degrés au-dessus des normales de saison à Échelle nationale, il fait très doux également sur le nord. 22 degrés hier à Paris, ce sont des températures printanières, voire même estivales dans certaines villes.
1: Merci Alexandra. Défaite
13: de l'OM hier soir en Ligue des Champions, on en parle tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Ça a été compliqué hier soir pour les Marseillais face à Line Track Frankfurt. Score 2 buts à 1 pour les Allemands.
2: Oui, le but de Matteo Guendouzi n'a pas suffi pour apporter la victoire à l'OM. Quatrième de leur groupe, le club français jouera sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Mardi prochain, les Olympiens affronteront les Anglais de Tottenham au Vélodrome.
13: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Un procès, le procès pour le meurtre d'une mère de famille sur fond, de sorcellerie, de désenvoûtement. Et on en parle dans un instant avec vous, Amore Bucoura, tout de suite. C'est news, il est 6h15, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, évidemment. Tout d'abord, le, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous.
2: L'inquiétude en Corrèze, l'abattue d'hier autour de la commune de Beina pour retrouver Justine Vérac disparue depuis dimanche matin n'a rien donné. 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect, un jeune homme de 21 ans toujours en garde à vue ce matin. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. La France envoie des armes à l'Ukraine, mais le ministre des armées se veut rassurant. Ces dons ne mettent pas la nation française en danger, selon Sébastien Lecornu. La France qui a donné 18 canons César à l'Ukraine. Selon lui, il faut surtout développer une économie de guerre, c'est-à-dire recompléter les stocks pour faire face aux conflits de haute intensité. Nouvelle mobilisation de la CGT aujourd'hui en faveur des salaires. En pleine période de vacances scolaires, elle s'annonce moins importante que celle du 18 octobre qui avait rassemblé 300 000 personnes d'après le syndicat. Et puis la CGT marchera seule cet après-midi. Force ouvrière, solidaire et la FSU ne participeront pas à la manifestation.
1: Un procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de, de Paris. Je voulais qu'on en parle ce matin. Un procès pour le meurtre d'une mère de famille sur fond de sorcellerie. Trois personnes sont mises en cause. Amaury Bucot avec nous. Bonjour Amaury. Eh, Racontez-nous ce qui va se passer.
14: Oui, alors aujourd'hui s'ouvre le procès de, de trois meurtriers présumés d'une mère de famille, Sylvia G., vous l'avez dit, qui avait été tuée lors d'une séance de sorcellerie en mars 2019. Son corps avait été retrouvé dans un sous-bois du Val d'Oise un mois après sa disparition. Alors trois personnes figurent donc sur le banc des accusés, parmi lesquelles... L'ancienne épouse de la victime, hein, c'est un couple de femmes, euh, et cette ancienne, euh, donc, euh, cette ancienne épouse est principale suspecte. Eh elle s'était intéressée à la sorcellerie avant euh, la mort de cette femme, et elle suspectait la victime d'avoir été envoûtée et de vouloir vendre les organes de ses enfants. Elle était entrée en contact avec une prêtresse vaudou, vaudou pardon, et c'est justement lors d'une séance de désenvoûtement dans le sous-sol d'un immeuble que Sylvia G. a été tuée dans la nuit du 23 au 24 mars. Alors, devant les enquêteurs, les trois mises en cause ont varié euh, les versions. De... Ils ont rejeté la faute les uns sur les autres. Et donc la famille de la victime attend beaucoup de ce procès et notamment de comprendre vraiment ce qu'il s'est passé dans cette fameuse nuit du 23-24 mars où Sylvie est morte.
1: Merci beaucoup Amaury. Cette information de la nuit, Elisabeth Borne a une nouvelle fois eu recours au 49-3. Il était aux alentours de 23h30 à l'Assemblée nationale, cette fois pour faire passer l'ensemble du... PLFSS, le projet de loi de financement de la Sécu, sociale
2: sociale. C'est la troisième fois en une semaine que la Première Ministre engage la responsabilité du gouvernement avec l'arme constitutionnelle. Regardez.
15: Nous avons besoin d'un budget de la Sécurité sociale. Nombre des mesures de ce projet de loi sont attendues par les Français. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le texte que je vous soumets ce soir a été profondément modifié et amélioré. Il tient compte de vos échanges en commission et il reprend la quasi-totalité des amendements adoptés en séance.
16: Ah ouais.
1: Voilà, et pour le moment, aucune motion de censure n'a été déposée. La situation s'aggrave dans le Var. Le département est touché par une forte sécheresse depuis le printemps dernier. Hein.
2: Et certains maires prennent donc les choses en main. Nous sommes allés dans la commune de Seyan, où des restrictions ont été mises en place. Reportage signé Stéphanie Rouquet.
7: Depuis le printemps dernier, tous les matins, huit camions-citernes viennent approvisionner les réserves d'eau de tout un quartier du village. 64 000 litres d'eau sont livrés quotidiennement. Les rares pluies sont insuffisantes, les cours d'eau et les nappes phréatiques sont à sec.
11: Ce quartier est alimenté par une source normalement, la source très insuffisante, eh bien, il faut compenser. C'est surtout lié à la pluie, la pluie n'est toujours pas là.
7: Et la situation s'aggrave, les sources qui alimentent le pays de faïence baissent de jour en jour. Neuf communes concernées ont donc demandé aux habitants de réduire leur consommation d'eau, à 100 litres par jour et par personne.
17: On ne laisse pas couler l'eau pour rien, déjà. On ne reste pas trois heures sous la douche non plus. Je ne vais pas compter le nombre de litres que j'utilise, mais après, euh, voilà, euh, on fait attention.
7: Mais difficile de jauger sa consommation quotidienne. Alors le maire de Seyans est allé plus loin. Il a fait installer une centaine de réducteurs qui diminuent mécaniquement le débit d'eau dans les foyers. Une première en France. Les habitants inquiets attendent désormais le retour de la pluie pour sortir de la crise.
1: Voilà des restrictions. 100 litres d'eau par personne et, et par jour. Voilà comment ça se passe en France. On va rester euh, dans la nature. Les forêts, ça rapporte de plus en plus. Ça rapporte de plus en plus et donc le, le prix des forêts euh, augmente, augmente, augmente. Est-ce que c'est un investissement lucratif Tiens, combien ça coûte d'acheter une forêt On verra ça dans un instant avec Eric de Ritmatel. A tout de suite. Bon réveil à tous. 6h23, les forêts qui rapportent de plus en plus on en parle avec Eric derait Maten. alors que la bourse a beaucoup baissé depuis le début de l'année investir dans une forêt oui
18: c'est lucratif et vous avez les chiffres Eric. Oui, c'est une étude du Figaro hein, qui, euh, d'ailleurs, sort euh, la valeur réelle des parcelles en France. Alors, d'abord, les prix ont doublé en l'espace euh, de six mois. Vous vous rendez compte, six mois multipliés par deux, bah, c'est vrai, vous avez raison, la bourse rapporte de moins en moins, elle n'a pas été bonne depuis le début de l'année, donc, on se tourne vers euh, le bois, vers la forêt. Alors, selon l'Office national des forêts, vous savez qu'un chêne, un chêne a vu sa valeur doubler en un an. Et d'ailleurs, il y a eu récemment euh, des ventes aux enchères de chênes bicentenaires. Hein, et là, ils ont atteint euh, parfois plusieurs millions d'euros. C'est c'était vraiment considérable, mais ça, c'est exceptionnel. Alors, l'agence Immo Forêt. Oui. Les, les, des, des ch... Non, pas, pas des, le chêne. Des chênes le... de 200 ans, des chênes de Mais 200 un chêne, un million d'euros. Oui, alors les lots, un lot de plus Ah oui, le lot, plus, oui, 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 lot. oui, Ça permet de faire des, des fûts des... en bois, ça permet d'ailleurs aussi de faire des poutres, c'est vrai, on a parlé de Notre Dame ouais. notamment. Des voilà. sommes folles, hein. Ah, des ouais, sommes ouais. folles vous verrez, on trouve les chiffres sur internet. Ouais. Alors euh, en plus, bon, les forêts, ça se, ça se vend bien. Il y a une agence spécialisée qui s'appelle Imoforêt. Des parcelles se sont vendues en 15 jours, en quelques en quelques semaines là. Dans le dans le sud ouest, dans les Landes, 80 000 euros. Vous allez voir, voilà, si vous avez 80 000 euros qui dorment, eh ben vous pouvez acheter 6 hectares de chêne. Et ça a pris 5% en quelques temps. Euh, si vous voulez l'enseigne maritime, vous investissez 140 000 euros. C'est de l'argent, bien sûr. Mais là, vous aurez 9 hectares de châtaigniers. Et ça va monter. Alors, l'ONF, d'ailleurs, explique que cette hausse des prix sera durable. Et je terminerai par là pourquoi. Parce que le bois devient rare. Il est cher, il y a le chauffage, vous savez, le chauffage au bois qui revient en force. Il y a le carton, les emballages avec le euh, commerce en ligne. Et puis surtout, les forêts sont rares, sont limitées en France. Il y en a, certes, mais pas tant que ça. Donc il faut euh, pister les bonnes affaires. Et pour reprendre une belle expression, mon cher Romain, que vous avez employé tout à l'heure, la forêt euh, ne va peut-être pas monter au ciel. Hein, le <rire> prix du le bois, oui. ne montera pas au ciel. <rire> mais en tout cas, euh, ce sera pas un, si vous investissez dans la forêt, ça ne sera pas un chèque en bois. Très bon,
19: très bon. <rire> C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Allez, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc, pic de chaleur attendu aujourd'hui. C'est peut-être
20: aujourd'hui le jour le plus chaud de la semaine. On voit ça avec Alexandra. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Déjà hier, il faisait beau et doux dans la capitale. On a l'impression d'être au mois de juin, Alexandra Blanc. Hein
12: oui, et puis vous l'avez dit, Romain, vous l'avez suggéré, je vous le confirme, cette journée de jeudi, c'est bel et bien la journée la plus chaude de la semaine avec des températures presque estivales sur les trois quarts du pays, notamment hier sur le bassin parisien, et eh bien il faisait beau, 22 degrés en moyenne. Ce sont des températures dignes d'un mois de mai, voire même d'un mois de juin, avec ces températures qui vont rester très très douces pour la saison et ça devrait durer au moins jusqu'au 1er novembre. C'est plutôt inquiétant, mais en tout cas, si vous aimez la douceur, vous allez donc être servi. Alors au programme ce matin, un temps partiellement nuageux. Localement, un petit peu de brouillard également en remontant vers le Lyonnais ou encore sur le Val-de-Saône. On a également quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Et oui, encore toujours ce vent marin, ce vent d'autant qui, qui a tendance à rapporter quelques nuages venus de la mer Méditerranée. On retrouve également des rafales de vent dans le Sud-Ouest et donc, conséquence, ces températures vont grimper, on va le voir, dans quelques instants. Dans l'après-midi, eh bien, petit à petit, les nuages se dissipent. Une après-midi splendide en perspective. Seulement quelques nuages, toujours sur le Languedoc-Roussillon ou encore en allant vers la Bretagne mais ces nuages ne devraient pas forcément altérer la sensation de beau temps. Les températures nous sommes sous l'influence d'un flux de sud et donc conséquence on a cette chaleur qui remonte de la péninsule ibérique et du Maghreb avec de ce matin 14 degrés à Paris déjà 18 degrés à Bordeaux ou encore 18 degrés à Perpignan et dans l'après-midi et eh bien les températures s'envolent, la carte parle d'elle-même on a l'impression d'être au mois d'août et pourtant nous sommes le 27 octobre, je vous le rappelle 22 degrés à Rennes, 22 degrés en moyenne à Paris Paris, 27 degrés entre le Pays Basque et Bordeaux, on aura peut-être des pointes à 31, 32 degrés entre Mont-de-Mars-en-Pau ou encore du côté d'Albi. Vous aurez 26 degrés à Marseille, 26 degrés également du côté de Clermont-Ferrand, température anormalement élevée, vous l'aurez donc compris, et localement 24 degrés à Besançon.
1: Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours
12: eh bien, je vous le confirme, Romain, on va conserver cette grande douceur au moins jusqu'au 1er novembre avec donc des belles journées en perspective oui. en termes de ciel. Et oui, le ciel restera dégagé, quelques nuages le matin et toujours de la grande douceur, notamment pour les journées de vendredi et de samedi. Et puis dimanche, Nouvelle perturbation qui devrait arriver, mais les températures ne devraient pas beaucoup baisser. En attendant, ça reste inquiétant puisque les températures sont en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. On n'a jamais eu aussi chaud au mois d'octobre depuis 1947 et ce mois d'octobre 2022 devrait a priori être le mois le plus chaud devant 2001 où il avait déjà fait particulièrement chaud.
20: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec poignesse-glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est bientôt 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. J'ai des remords, mais je ne regrette pas, vous allez entendre le témoignage d'un des acolytes du père de famille de Rohan. Il était avec ce père de famille quand il s'est fait justice lui-même en frappant l'agresseur présumé de sa fillette. Témoignage donc dès le début du journal. Emmanuel Macron est d'accord pour un âge légal de départ à la retraite à 64 ans et non plus 65 ans. si. On allonge la durée de cotisation, vous allez l'entendre. On sera ensuite avec la députée du RN, Edwige Diaz, qui sera avec nous sur ce plateau. Les professions non référencées comme les naturopathes ou les sophrologues ne seront plus sur Doctolib. Pourquoi On verra ça dans ce journal. Les suites de l'enquête à Rohan, le père de famille qui a passé à tabac l'homme suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille, va être auditionné ce matin, Chana.
2: Et ses trois complices seront également entendus. Nos équipes ont rencontré l'un d'entre eux. Reportage de Régine Delfour et Thibault Marcheteau avec le récit de Vincent Fandège.
21: Boulanoir est un ami et voisin du père de la petite fille agressée à son domicile la semaine dernière. Le lendemain des faits, dans la nuit, il monte la garde près de leur maison lorsqu'il voient une ombre s'approcher. Selon lui, il s'agit de l'agresseur présumé. Il décide alors de l'interroger sur son identité, ses intentions. Dans le même temps, il dit à son ami, le père de la victime, de sortir de chez lui pour prendre en photo la personne en question.
4: Dans la photo, il retourne chez lui, il fait, confirmer, enfin, il fait voir à sa femme, sa femme malheureusement confirme. Dès qu'il est ressorti de son domicile, il a craqué, c'est lui, lui, il est parti en courant. « Il y a eu une altercation du coup bah, entre le père, vu que c'est lui qui l'a attrapé, et, euh, et l'agresseur. Le, 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 il y a eu les coups qui ont été portés.
21: » Boulanoir explique ensuite être intervenu pour calmer son ami et figer la situation avant l'arrivée de la police. Malgré sa convocation au commissariat ce matin, il n'exprime pas de regrets.
4: « J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. » Je ne regrette pas d'avoir été là. Il est entendu aujourd'hui avec trois
21: autres personnes, dont le père de la victime.
1: Justine Vérac. Justine Vérac est toujours introuvable ce matin. La battue d'hier autour de la commune de Beïna, en Corrèze, n'a rien donné.
2: Les 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans, toujours en garde à vue ce matin. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. Geoffrey Defebvre.
16: 80 gendarmes et policiers mobilisés, un chien pisteur, un hélicoptère, un drone à caméra thermique. Pour retrouver Justine Vérac, d'importants moyens ont été mis en place à Beina, en Corrèze, autour du domicile du suspect de 21 ans.
9: En raison de la présence de plusieurs plans d'eau à proximité immédiate du domicile de la personne qui est actuellement gardée à vue, plusieurs équipes de plongeurs sont également engagées pour sonder les lieux.
16: Durant leur perquisition, les enquêteurs ont retrouvé des traces de sang au domicile du jeune agriculteur, dans sa chambre et au niveau du pommeau de levier de vitesse de sa voiture. Le sac à main de la jeune femme de 20 ans a également été retrouvé à proximité du domicile, partiellement calciné. Justine Vérac a été vue pour la dernière fois dimanche dernier à la sortie de cette discothèque de Brive-la-Gaillarde, en compagnie d'un jeune homme qu'elle connaissait. La garde à vue du suspect doit se terminer ce matin. Une information judiciaire devrait être ouverte. Voilà, et on sera en
1: direct avec Jean-Luc Thomas sur place a, dans le journal de 7 heures. Emmanuel Macron dit vouloir durcir les règles de l'immigration. Le président de la République était hier soir sur France 2.
2: Et il veut aller jusqu'à 100% d'application des OQTF contre moins de 10% aujourd'hui. Euh, écoutez.
8: On a, en deux ans, réussi à renvoyer chez eux 3000 personnes personnes qui étaient en situation régulière, qui troublaient l'ordre public, mais surtout depuis un texte une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2021, on a largement augmenté les retours, et fortement augmenté, comme on ne l'avait jamais fait, ces retours. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait On s'est concentré sur ces obligations de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière qui troublaient l'ordre public. Donc on va continuer cet effort, le concentrer. Ensuite, on va durcir les règles. Et on va durcir, oui. mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux coopératif avec ces pays d'origine, on va durcir les choses pour aller à ces 100% Comment est -ce les pour ceux qui sont les plus dangereux.
1: Et on sera à 7h10 avec Patrick Stéphanini, qui est conseiller d'État honoraire et ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Il est l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Les OQTF et leurs exécutions, toujours en question, après l'interpellation d'un homme dans une église de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, cette semaine. à Bucot, qu'est-ce qui s'est passé
14: Alors oui, nous avons appris qu'un homme en situation irrégulière a été placé donc en, au centre de rétention administrative, le CRA hein, de Vincennes, par la préfecture des Yvelines. Alors mardi après-midi, cet homme... Euh, il était, euh, qui était d'ailleurs visé par une obligation de quitter le territoire, une fameuse OQTF, a été interpellé alors qu'il effectuait de pruyantes pru prières islamiques dans une église à Mante-la-Jolie, l'église Saint-Jean-Baptiste. Le prêtre hein, que nous avons contacté euh, décrit un homme dérangé. Il a été obligé d'appeler la police pour faire évacuer les l'édifice et permettre le retour au calme. Et l'homme euh, qui a été interpellé est âgé de 27, 27 ans. Il a été placé en garde à vue puis envoyé de là dans un centre de rétention administrative en vue de son expulsion. Ça, c'était hier. Et le but, c'est de l'expulser vers le Maroc, son pays d'origine.
1: Merci beaucoup, Amaury. Plus de naturopathes ou de magnétiseurs sur Doctolib. Les professions non réglementées vont être déréférencées du site de prise de rendez-vous en ligne chez, chez le médecin.
2: Au total, 5700 praticiens qui exercent uniquement des activités de bien-être ne pourront plus utiliser la plateforme. Les explications d'Augustin Donadieu.
15: Doctolib a tranché. Deux mois après le début de la polémique, la plateforme décide finalement de n'autoriser sur son site que les professionnels réglementés par les autorités de santé. 5700 praticiens vont être déréférencés du site. Les médecins saluent la décision. Enfin, Doctolib se décide à revenir un petit peu en arrière et en tant que société privée mais qui a un rôle de service public, de revenir à une certaine équilibre. C'est très important que le patient ne soit pas soumis à un risque de confusion, qu'il puisse savoir sur quel site il trouve des professionnels de santé et sur quel site il trouve d'autres professions. Du côté des professionnels du bien-être, on compte les naturopathes, les sophrologues ou encore les hypnothérapeutes. Certains d'entre eux s'attendaient à cette décision.
22: Euh, je suis quand même déçue parce que
2: c'est majoritairement par là que j'avais des clients. Pour ma part, j'ai été formée dans une très bonne
22: école euh, avec beaucoup de cours, beaucoup d'heures de cours. Je pense que c'est largement suffisant pour ce qu'on fait.
15: Le ministre de la Santé a salué le choix de la plateforme, estimant que la décision de Doctolib allait dans le sens d'une plus grande clarté et lisibilité de l'information en santé des Français. Certains professionnels du bien-être ont déjà prévu de se tourner vers d'autres plateformes qui, elles,
1: propose encore les médecines
15: alternatives.
1: Voilà, au moins, quand on va sur un site de prise de rendez-vous euh, médicaux euh, en ligne, on saura qu'on euh, ne pourra prendre des rendez-vous que chez des médecins. Voilà, qu'on fait des études de médecine et pas d'autres euh, professions. Très euh, honnêtes, certainement, pour la majorité d'entre eux. Mais en tout cas, voilà, on, on fait la, ils feront la, la différence, il n'y aura plus de, de doutes à avoir. Non, il y a des... Bah,
12: non, non, non. <rire> la naturopathie, par exemple, c'est très bien, ou l'hypnose également, dans certains cas notamment... Mais ce ne dans... sont pas
1: des médecins euh,
12: Non, ce ne sont pas Pourquoi des médecins, pas ils n'ont pas fait d'études de médecine, hum. mais en tout cas, ils peuvent aider dans, dans certaines pathologies, d'abord pour faire un régime ou pour l'arrêt du tabac dans l'hypnose.
1: Pourquoi pas, mais ce ne sont, voilà, sont pas des médecins, là c'est docto, donc docteur qui a fait des études de médecine. <rire> Les températures, elles sont anormalement élevées en ce moment en France. Le mois d'octobre est particulièrement doux. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Eh, ce beau mois d'octobre, est-ce qu'on est qu parle encore de beau mois d'octobre Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ça vous réjouit Écoutez vos, vos, vos réponses, c'est votre avis.
4: Bah, C'est toujours plus agréable quand il fait bon, doux euh, que la pluie. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après tout, on sait que la Terre traverse une, une période assez chaude. Donc euh, j'imagine que bon, la nature va régler tout ça. Donc.
23: Ce temps au mois d'octobre, ça me réjouit. Ça me fait penser à la chanson sur l'été indien. Euh, voilà, donc ça me met de bonne humeur.
1: Voilà, ça fait penser à l'été indien. Tout le monde y pense. On l'a même écouté euh, à, à 6h15. Oui, ça reste inquiétant, oui, c'est le réchauffement. 32
12: degrés dans le sud-ouest un 27 octobre, c'est du jamais vu depuis le début des relevés météorologiques. C'est énorme, mais surtout ça dure depuis longtemps.
1: Le sport et la défaite de l'OM, hier soir en Ligue des champions.
13: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Deux buts à 1 pour les Allemands de Line Track, Francfort.
2: Oui, le but de Matteo Gendouzi n'a pas suffi pour apporter la victoire à l'OM, quatrième de leur groupe. Le club français jouera sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Un mardi prochain, les Olympiens affronteront les Anglais de Tottenham au vélodrome.
13: TC News Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Elisabeth Borne a déclenché un nouveau 49-3. Hier soir, on va en parler dans un instant avec Edwige Diaz, député RN de la Gironde, qui sera avec nous dans un instant. Tiens, est-ce que le Rennes va déposer une motion de censure Je lui ai posé la question. Et puis on parlera également euh, des déclarations du président de la République hier soir sur, euh, sur France 2, notamment sur l'immigration ou encore euh, la sécurité et les retraites. A tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News 6h42, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info avec Chanel Housteau.
2: Cette information de la nuit, Elisabeth Borne a une nouvelle fois eu recours au 49.3 à l'Assemblée nationale. C'est la troisième fois en une semaine. Cette fois pour faire passer l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tous les députés de la NUPES ont quitté l'hémicycle, laissant leur banc totalement vide. Le meurtre d'une mère de famille sur fond de sorcellerie, c'est le procès qui s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. Trois personnes sont mises en cause, dont l'ancienne épouse de la victime. Cette femme suspectait la victime d'avoir été envoûtée et de vouloir vendre les organes de ses propres enfants. Aujourd'hui sera la journée la plus chaude de la semaine. Les températures sont exceptionnellement élevées pour un mois d'octobre mais cet après-midi il fera encore plus chaud. On attend jusqu'à 31 degrés vers le Pays Basque. Ça fait maintenant 9 jours que cette chaleur se maintient en France.
1: Bonjour Edouis Diaz. Bonjour. Merci d'être avec nous député Rassemblement National de la Gironde. Je voulais vous avoir pour une double actualité. Déjà le 49-3 qui a été déclenché par la Première Ministre hier soir, dans 23h30 à l'Assemblée Nationale, petit 1. Hein. Et puis le Président de la République était hier soir sur, sur France 2. Euh, tout d'abord sur ce nouveau 49-3, vous allez déposer une motion de censure ou pas
24: alors on ne s'interdit rien, on prendra la décision aujourd'hui, de toute façon on a 24 heures pour le faire euh, par contre ce qu'on déplore c'est qu'une fois de plus euh, le gouvernement a fait preuve de brutalité et une fois de plus il nous a menti Voilà, moi ce que je vois c'est une Elisabeth Borne et des ministres qui viennent nous dire à longueur de journée qu'ils veulent travailler dans la concertation la conconstruction, blablabla et en fait alors que toute la journée on leur a demandé s'ils ambitionnaient euh, de déployer le 49-3 parce qu'il restait quand même environ 1000 amendements euh, à débattre
1: il y avait plus de députés RN à 23h30 dans l'hémicycle.
24: Oui, parce qu'en fait, il y a eu, il y a eu euh, une suspension de séance qui a été demandée. Vous savez, c'est comme mmh. ça. C'est une suspension de séance pour faire entrer la première ministre. Et donc à ce moment-là, évidemment, on a compris euh, qu'il que, qu allait avoir un 49-3. Donc nous, on déplore ces mensonges à répétition parce que ouais. nous, hier toute la journée. On a posé la question est-ce qu est que vous allez ouvrir un autre créneau pour continuer de débattre parce qu'il reste beaucoup d'articles, euh, il reste 1000 amendements. Qu'est-ce que vous allez faire Et ils nous ont dit, et moi je l'ai entendu non, 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 nous irons jusqu'au bout des débats, etc. Donc mmh. en fait, chez eux, tout est prévu, c'est systématique et ils, ils prennent la représentation nationale pour des imbéciles. Et du coup, à travers euh, de, 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 ces, de cette action-là, c'est évidemment les Français qu'ils prennent pour des imbéciles.
1: Emmanuel Macron était donc hier soir sur, sur France 2. Euh, il a été invité à, à commenter le, le vote du RN avec la NUPES. Il a dit que la gauche était cynique euh, de s'être mise main dans la main avec vous. C'est pas très flatteur pour le RN
24: bah, je crois surtout que euh, le cynisme, il est du côté euh, d'Emmanuel Macron. Il est du côté d'Emmanuel Macron quand il dégaine à chaque fois le 49,3, quand il nous ment à longueur de journée. Je vous disais que là pour le PLF-SS, c'était environ 1000 amendements qui restaient à la discussion. Euh, pour euh, le PLF, c'était 2000 euh, amendements. Et, euh, et en plus, le, le pire, c'est que la semaine dernière, ils se sont permis de faire le tri dans les amendements. C'est-à-dire que la représentation nationale vote... Euh, en faveur d'une loi qui est différente que celle qui nous a été proposée par le gouvernement, mais en, en tout cas, c'est la loi de la représentation nationale, et ils décident de faire le tri euh, dans les amendements. Donc voilà, le, le, le cynisme, il est de son côté, et puis en ce qui concerne la motion de censure, c'est sûr qu'ils ont eu très chaud parce que nous, quelle est notre position au Rassemblement national Depuis le début de la législature, nous disons à chaque fois qu'une proposition, que ce soit un amendement ou en l'occurrence une motion de censure ira dans le bon sens, nous la voterons. Et la motion de censure présentée par la NUPES la semaine dernière, écoutez, elle n'était pas extravagante, elle mettait en avant la brutalité du gouvernement, elle voulait lancer un appel clair euh, au, au On dit que la gauche l'a adaptée finalement... pour
1: qu'elle soit votable par ça, le RN.
24: Faux. Ça c'est faux, j'ai lu ça, et puis on me l'a dit plusieurs fois sur les plateaux, mais ça c'est absolument faux. Mais par contre, il euh, y a un au moins dans, dans, dans cette motion de censure qui n'a pas été votée. C'est que la NUPES, finalement, ils sont dans la gesticulation, dans la vocifération. Ils s'autoproclament les premiers opposants à Emmanuel Macron. Et quand on leur demande de prendre leur responsabilité et de voter avec nous notre motion de censure, mmh. eh ben là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Donc évidemment, les premiers opposants à Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement National. Et puis aussi, un petit mot pour les LR, qui, eux, euh, tétanisaient par une éventuelle dissolution qui ne conduirait pas à leur réélection, eh bien les LR euh, n'ont soutenu aucune motion de censure. Voilà, mmh. au moins les choses sont claires, les Français ont voté de... contre Macron.
1: Emmanuel Macron a fait de l'œil aux, aux Républicains, on va en parler dans, 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 dans un instant. Euh, sur la retraite, Emmanuel Macron dit, ok, d'accord, il est d'accord pour un âge légal à 64 ans et non plus 65, si on allonge la durée de cotisation, ça serait acceptable pour vous ou pas non, on ne touche non, à rien, non. on reste à 62 ans
24: Alors, juste pour rappeler la position du Rassemblement euh, National, nous, nous sommes favorables euh, à un départ à 60 ans avec 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Sinon, c'est 62 ans. Ça, c'est notre position. Nous, nous considérons euh, que, la, que la réforme souhaitée par Emmanuel Macron, elle est injuste. D'ailleurs, la plupart des Français n'en veulent pas. Elle est euh, quasiment imposée par Bruxelles et elle n'a qu'un seul objectif, euh, c'est faire diminuer euh, les pensions. Et donc, nous, euh, nous avons entendu euh, les orientations du conseil de l'orientation des retraites qui dit que le système est viable et donc dans, dans l'immédiat, le système est viable et si toutefois demain il n'était plus viable, eh bien, nous considérons qu'au lieu de s'attaquer toujours à, aux porte monnaie des Français, de ceux qui ont travaillé toute leur vie à ces honnêtes gens, eh bien, nous disons qu'il y a des économies à faire. On peut faire des, des économies sur l'immigration massive qui nous coûte très cher, on peut faire des économies sur notre contribution au budget de l'Union Européenne et on va commencer à faire la chasse au gaspillage. Mais pour tout ça, il faut de la volonté politique et vraisemblablement Emmanuel Macron n'en a pas
1: à propos d'immigration, euh, le président de la République euh, a un point de vue légèrement différent de celui de son ministre de l'Intérieur, sur le lien entre délinquance et immigration. Il dit qu'il n'y a pas de lien existentiel entre la délinquance et l'immigration, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin.
24: Alors, je ne sais pas si tout réside dans le mot existentiel, mais en tout mmh. cas qu'il y ait un lien entre immigration et insécurité, c'est évident. Moi, vous savez, je suis élu en Gironde et l'année dernière, la, la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine nous a indiqué que, un crime et délit sur deux était commis par un mineur non accompagné. Donc ça, ça veut quand même dire quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est Emmanuel Macron d'un côté valide le constat du Rassemblement National, à savoir qu'il y a un ensauvagement de la société, et d'un autre côté, il ne met pas les moyens pour lutter contre l'immigration clandestine. Je rappelle qu'il y a 600 000 clandestins en France. Il ne fait rien pour augmenter le taux dramatiquement bas d'exécution d'OQTF, à peine 5%. Il ne souhaite pas que les demandeurs d'asile fassent leurs demandes dans les consulats. Euh, ils ne souhaitent pas non plus conditionner l'attribution de visa au fait que les pays reprennent leurs délinquants étrangers. Euh, et donc, bien sûr, tout ceci fera qu'il n'y aura aucun problème qui sera réglé et la, mmh. et la société continuera de s'en sauvager.
1: Edwige Diaz, député RN de Gironde. Merci, madame la Merci députée, d'être venue ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. 6h49, dans un instant, on va continuer à parler de politique. Emmanuel Macron qui euh, fait de l'œil aux, aux Républicains. Venez voter avec nous. Et, on va en parler avec vous, Gauthier Le Bret, dans quelques instants, juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. CNews 6h52, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir sur, sur France 2, le président de la République qui était invité de France 2, interrogé par Caroline Roux voilà, il, est, il, est, il, est, il a répondu à beaucoup de questions. Il est venu avec ses... Il y a quelque chose qui m'a frappé. Il est venu avec ses graphiques, avec ses propres graphiques, comme la dernière fois d'ailleurs, parce que... Il y a quelques oh, jours, il était, déjà avec, euh, il était déjà interrogé par Caroline Roux également euh, sur, sur France 2. Il est devenu comme un chroniqueur de la matinale, effectivement, avec ses graphiques. Alors, je vais vous montrer le graphique avec lequel je suis venu. Bon, ça m'a un peu surpris. Bon, bref, allez.
18: Bon, c'est euh, un bon prof d'économie. Hein, bon hein. Oui, vous, vous avez ah, été... Bah, J'ai bien aimé, euh, quand soulignale. il a parlé du taux d'emploi pour les, les 25-64 ans, c'est parlant. Si vous pouviez vite manger mon temps de ma chronique, merci
1: beaucoup. <rire> Emmanuel Macron fait de l'œil aux Républicains. À l'Assemblée nationale, les Républicains ont un rôle ils peuvent faire basculer un vote en faveur de la majorité présidentielle. Gauthier Lebret, le président de la République, propose très simplement des alliances au
5: LR. Hein. Oui, évidemment, Emmanuel Macron a bien vu que les républicains n'avaient pas voté les motions de censure, qu'ils ont voté aussi la réforme de l'assurance chômage. Le Président veut donc des alliances. C'est son terme, des alliances, pour faire passer ces réformes. Réformes des retraites, réformes sur l'immigration. On voit mal d'ailleurs comment les Républicains pourraient ne pas les voter. C'est donc des alliances texte par texte et pas un deal de majorité comme le souhaite Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, selon les informations du Parisien ce matin, les deux hommes, les deux présidents, ont échangé depuis l'interview de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du journal du dimanche. Tout simplement aussi parce que les Républicains n'en veulent pas de ce deal proposé par Nicolas Sarkozy. La proposition leur a été été faite après les législatives, souvenez-vous, rappelle Emmanuel Macron, les LR veulent rester dans l'opposition, même si pour le Rassemblement National et la NUPES, ils font d'ores et déjà partie de la majorité. En attendant ces possibles alliances, le gouvernement est encore au pied du mur. Cette nuit, Elisabeth Borne a utilisé son troisième 49-3 de la semaine.
1: Et en parallèle, Gauthier, ça chauffe entre les candidats LR pour la présidence du parti.
5: Hein. Oui, et à cause d'une interview dans la matinale d'hier, Romain Hier, euh, Laurence Ferrari recevait Aurélien Pradier, candidat à la présidence DLR. Écoutez ce qu'il dit sur les propositions concernant l'immigration de ses deux concurrents, Eric Ciotti et Bruno Rotaillou.
15: Parce que tout ça est très sérieux Je le redis, aller jusqu'à 130 000 places dans les centres de rétention, c'est n'importe quoi. Toutes ces questions qui sont des questions extrêmement techniques, si la droite veut être à la hauteur, elle ne doit pas raconter n'importe quoi à nos concitoyens.
5: Voilà, comprenez euh, qu'Éric Ciotti et Bruno Rotaillot racontent n'importe quoi. Ça n'a évidemment pas échappé aux équipes des deux candidats. Regardez la réaction de Stéphane Lureudelier, sénateur et porte-parole de Bruno Rotaillot. Dans... Étrange d'entendre sur CNews, le secrétaire général du parti et candidat à la présidence, c'est Aurélien Pradier, attaquer de façon virulente les propositions de ses concurrents. La question de son maintien à son poste pendant l'élection se pose clairement. Je demande son retrait de son poste de secrétaire euh, général en temps de campagne. Nos militants méritent mieux ça, le débat, oui. Le mépris, non. Dans l'équipe d'Erec Ciotti, on estime que c'est une mauvaise polémique car il est déjà en retrait de son poste de secrétaire général. Mais là aussi, regardez, on sort la sulfateuse contre Aurélien Pradier après ses propos d'hier. Regardez ce qu'on me disait. Dans l'équipe d'Erec on croyait qu'il s'était calmé, qu'il allait adoucir ses relations avec tout le monde. En fait, le naturel revient au galop très vite. Il est incapable de mener une campagne respectueuse ambiance à quelques semaines eh bien de l'élection du nouveau président
1: des Républicains. 8h15, merci Gauthier. Soyez là 8h15. Laurence Ferrari recevra ce matin Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, invité de Laurence, 8h15 dans la matinale. Allez, la musique, on va écouter, du, on va écouter Taylor Swift. Tout Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. On écoute Taylor Swift dans un clip féerique. La star américaine revisite le conte de Cendrillon.
9: Regardez.
21: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc va prendre la direction d'Ajaccio Il va faire chaud aujourd'hui en Corse.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s glace. Réparation et remplacement de pare-brise. 25 degrés ce jeudi à Ajaccio aujourd'hui Alexandra Blanc. Hein
12: oui, température estivale, notamment du côté d'Ajaccio, avec un ciel parfaitement dégagé. Au programme donc des conditions météo estivales, notamment sur les régions du sud. Alors ce matin, on retrouve un temps assez mitigé, avec localement un temps assez brumeux. On a un petit peu de brouillard également en allant vers le Val-de-Saône ou encore en remontant vers les Vosges. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Mais dans l'après-midi, eh bien, une après-midi splendide au nord comme au sud. Du soleil et toujours du soleil. Malheureusement, pas de précipitations en perspective. Quelques petits nuages à Autour du Golfe du Lyon. côté température, et eh bien c'est déjà très très doux. Regardez, 18 degrés en moyenne pour Montpellier ou encore Perpignan, 14 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, et eh bien les températures s'envolent. On est en moyenne 7 à 10 degrés au-dessus de normale de saison. 27 degrés en moyenne pour le Pays Basque, 26 degrés à Limoges, 25 degrés en moyenne sur les régions du Sud et 22 degrés du côté de Paris. La suite du programme de bonnes conditions, vendredi et samedi, du beau temps et la douceur qui devrait se maintenir au moins jusqu'à au 1er novembre. Ce sera Halloween au balcon cette année.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, 6h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Justine Verrac. elle reste introuvable à l'heure qu'il est. La jeune corésienne a disparu le week-end dernier. Des traces de sang ont été retrouvées chez un suspect de 21 ans qui est toujours en garde à vue. On va rejoindre Jean-Luc Thomas en direct de Brive-la-Gaillarde dans un instant. A tout de suite Jean-Luc. Emmanuel Macron ne veut pas faire de lien existentiel entre l'immigration et la délinquance. Il se, différencie. Il se différencie de Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur. On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. La valeur des forêts, la valeur des forêts, grimpe, 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 pas encore jusqu'au ciel, mais ça ne s'arrête pas. Combien ça coûte une forêt, c'est ce que nous dira Éric dorit Matène Ce matin, on va revenir également sur les annonces d'Emmanuel Macron, sur les automobilistes. On verra ça dans la chronique de Pierre Chasseret. L'automobile, les annonces d'Emmanuel Macron. Justine Vérac est toujours introuvable. La battue d'hier autour de la commune de Beïna en Corrèze n'a rien donné. 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans toujours en garde à vue ce matin.
2: Et des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. Alors on va aller sur le terrain rejoindre Jean-Luc Thomas et Jérôme Rantenou sur place à brive la gaillarde Jean-Luc, les investigations se poursuivent ce matin pour retrouver Justine.
3: Eh bien oui, les investigations vont se poursuivre tout au long de cette journée. Alors hier, effectivement, il y a eu 80 gendarmes qui étaient sur le terrain tout près du village de Beynat, à une trentaine de kilomètres au sud de, de Brive. Et c'est là où les enquêteurs ont retrouvé plusieurs indices. C'est ce que nous a précisé hier la procureure de la République du tribunal judiciaire de Brive. -lain la Gaillarde. Hier, en fin euh, d'après-midi, un, donc, et, et des traces de sang ont été retrouvées au domicile, plus précisément hein, dans la chambre à coucher. Ensuite, autre trace de sang, c'était euh, dans la voiture euh, du suspect, ce jeune agriculteur euh, de 21 ans, euh, donc, euh, qui était euh, une connaissance de Justine euh, Vérac. Et puis, euh, autre indice important, et eh bien, le sac euh, de Justine a été euh, retrouvé trouvé également à l'extérieur de la propriété. Il a été retrouvé totalement calciné. Alors aujourd'hui, eh l'affaire va être euh, dépaysée vers le tribunal judiciaire de Limoges. C'est là où se trouve le pôle criminel pour l'ensemble de, de la région et une information judiciaire devrait être ouverte.
1: Merci beaucoup Jean-Luc. Jean-Luc Thomas, en direct de Brive-la-Gaillarde sur cette enquête des traces de sang qui ont été retrouvées chez le suspect. La procureure a pris la parole hier. On est en direct sur place. Les suites de l'enquête à, à Rohan, le père de famille qui a passé à tabac, l'homme suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille, va être auditionné ce matin, Chana.
2: Et ces trois complices seront également entendus. Nos équipes ont rencontré l'un d'entre eux. Il dit ne pas regretter son geste. Écoutez...
4: Il y a eu une altercation du coup bah, entre le père, vu que c'est lui qui l'a attrapé, et, euh, et l'agresseur. Le, 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 Il y a eu les coups qui ont été portés. J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. Je ne regrette pas d'avoir été là.
1: Pas de regrets, euh, mais des remords, dit euh, celui qui était donc aux côtés du père de famille. Euh, quand ils ont euh, corrigé... L'agresseur présumé de la petite fille de, de 6 ans. Emmanuel Macron étrille ce qu'il appelle l'alliance des extrêmes. C'était hier soir sur France 2. Le président de la République qui accuse les députés de la France insoumise et du Rassemblement national d'être du côté du désordre et du cynisme. Shana.
2: Oui, on va l'écouter. Vous l'avez dit, c'était hier soir sur France 2.
8: Et ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé, quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'elle désarroie désarroi de tant de familles et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose, ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme.
1: Emmanuel Macron veut durcir les règles, dit-il, sur l'immigration. Il veut aller vers 100% d'application des OQTF, contre moins de 10% aujourd'hui. Gauthier Lebret sur l'insécurité et l'immigration. Emmanuel Macron n'a pas tout à fait, je dis bien pas tout à fait, le même discours que celui de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
5: Oui, il ne fait pas le lien entre immigration et insécurité, contrairement donc à Gérald Darmanin, qui la semaine dernière a refait ce lien entre une partie de la délinquance et, euh, et l'insécurité. Emmanuel Macron explique qu'il n'y a pas de lien existentiel entre les deux, tout en affirmant qu'à Paris, la moitié des faits de délinquance sont commis par des étrangers en situation irrégulière ou en attente de titre de séjour. Pour le président, il y a trop d'arrivées et les délais de réponse sont trop longs, donc il veut les réduire dans son projet de loi immigration qui va arriver dans les semaines à venir à l'Assemblée nationale. Sur, Sur les OQTF, vous savez, les fameuses obligations de quitter le territoire français, le président veut là aussi durcir les règles. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à 12 recours possibles quand vous recevez une OQTF. Le président veut les passer... À 4. Il veut, vous l'avez dit Romain, atteindre l'objectif qu'il s'était lui-même fixé de 100% des OQTF. On n'est même pas à 10% aujourd'hui. Mais attention, il y a une subtilité dans le discours du président. Il parle des OQTF sans délai de départ volontaire. Vous devez partir tout de suite. Vous n'avez pas 30 jours pour partir par vos propres moyens. Là, il l'avoue lui-même, le président, c'est impossible d'atteindre les 100%. Merci Gauthier. Euh, vous êtes 79% à penser justement que le gouvernement
1: n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews.
2: Et vous allez voir que cette opinion est majoritaire, quelle que soit la sensibilité politique des sondés. Le détail avec Mathilde Couvillère, Flornois.
6: Le gouvernement est-il efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière 79% des Français sondés répondent non. Parmi eux, toutes les catégories d'âge, avec notamment jusqu'à 83% des 50-64 ans qui trouvent que l'action du gouvernement est inefficace. Une opinion majoritaire, quelles que soient les sensibilités politiques.
7: Tous les Français, qu'ils soient de gauche, de droite ou même de la majorité présidentielle, pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière.
6: Alors la France est-elle assez sévère avec les personnes en situation irrégulière Nous vous avons directement posé la question.
20: Ah si ça tenait qu'à moi, je
3: gouvernerais autrement, d'une main de fer. Euh,
6: bah, je pense qu'il y a des problèmes que le gouvernement ne voit pas dans la population française. et ne veut pas voir. Et euh, il y a quand même des problèmes d'insécurité. Il y a des problèmes de violence, de violence chez les jeunes. Selon les derniers chiffres du gouvernement, moins de 10 des OQTF ont été exécutés en 2021.
1: Voilà. Et dans un instant, on sera en direct avec Patrick Stefanini, qui est l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Il sera avec nous. Euh, en direct. Vous l'avez probablement remarqué, il fait particulièrement doux en ce moment, voire chaud. On a tous cette chanson en tête. Évidemment, bon, la bon, chanson bon. Euh, de Jodassin, l'été indien. Les températures sont exceptionnellement élevées pour ce mois d'octobre. Alexandra Blanc, aujourd'hui, il fait... Euh encore plus chaud puisqu'on pourra avoir jusqu'à 31 degrés vers le Pays Basque
12: Oui, on pourrait battre des records de chaleur. On parle bel et bien de chaleur et pourtant nous sommes le 27 octobre avec ces températures qui vont s'envoler. On pourrait localement avoir 31, 32, voire même 33 degrés dans le sud-ouest. Si vous êtes à Mont-de-Marsan, à Albi, à Pau ou encore du côté de Bordeaux, Et eh bien les températures vont s'envoler. On attend en moyenne, vous voyez, 28 degrés à Biarritz. On est en moyenne 8 à 11 degrés au-dessus des normales de saison. Température donc, etc optionnellement élevé pour la saison. On entend la chanson.
1: Oui, on l'entend bien, le ouais. le bien. tout le monde sûr. connaît. tout le monde connaît, bien sûr. Alors,
12: on ne parle pas vraiment d'été oui. en termes de météo oui. parce qu'on n'a pas, de, de, pas eu de gelée. Mais il va faire chaud euh, au moins jusqu'au 1er novembre.
1: On ira où tu voudras, quand tu voudras. C'est toujours, un... ouais, toujours une plaisir. bonne occasion d'écouter cette chanson qu'on aime tous. Euh, beaucoup, bien sûr. Merci beaucoup, Alexandra. Allez, euh, le sport, l'OM, hier soir en Ligue des Champions, a perdu face à, face à l'Eintracht Francfort.
13: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: 2-1 pour les Allemands hier soir face à l'OM.
2: Oui, le but de Matteo Gendouzi n'a pas suffi pour apporter la victoire à l'OM. Quatrième de leur groupe, le club français jouera sa qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Mardi prochain, les Olympiens affronteront les Anglais de Tottenham au Vélodrome.
13: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Comment gérer l'immigration illégale On en parle dans un instant avec Patrick Stefanini, qui est conseiller d'État honoraire, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, qui est déjà connecté, déjà en direct avec nous. A tout de suite Patrick Stefanini. CNews, il est 7h12. Merci d'être avec nous en direct dans la matinale, Patrick Stefanini. Bonjour, conseiller d'État honoraire, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et grand spécialiste des questions d'immigration. J'allais dire, vous êtes un, un technicien de l'immigration, vous connaissez ça par cœur. Euh, déjà, je voulais avoir votre commentaire sur le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 79% des Français jugent que la politique du gouvernement est inefficace pour régler le problème de l'immigration irrégulière. Si on vous avait appelé pour, euh, poser les, pour vous poser la, la question, qu'auriez-vous répondu, vous
10: bon, La même chose que l'immense majorité des, des Français, parce que les chiffres sont sans appel. Hein. En, en 2012, le taux d'exécution de, des mesures d'éloignement était de 40%. 40% en 2012. Euh, les, les derniers chiffres publiés par le gouvernement euh, situent le taux d'exécution à moins de 7%. Donc l'échec est là, il est pas tant. Il s'explique en partie, en effet, comme l'a dit le président de la République hier soir, par la crise du Covid, qui n'a pas facilité, c'est le moins qu'on puisse dire, les, les, les expulsions, les éloignements, mais, mais la crise du Covid à bon dos, elle n'explique pas tout. Et nos concitoyens, même s'ils ne sont pas des spécialistes du sujet, devine qu'un certain nombre de réformes qui étaient indispensables ont été différées. Je vais prendre trois exemples, oui. très simples. D'abord, la capacité de rétention. Nous n'avons pas assez de place de rétention. Et bien sûr, pour construire des centres de rétention, il faut un certain délai, il faut au minimum deux ans. Et notre capacité de rétention est aujourd'hui insuffisante. Tous les experts sont d'accord sur ce point, alors que le président de la République, je le rappelle, a été élu pour la première fois il y a plus de cinq ans. Deuxième exemple, la simplification du contentieux. Le contentieux des étrangers est d'une complexité inouïe, en grande partie en raison de l'intervention de deux ordres de juridiction, le juge administratif et le juge judiciaire. Et le gouvernement est saisi de propositions, et notamment de propositions du Conseil d'État, depuis plus de deux ans, et il ne les a pas mis en œuvre. Euh, ces propositions, il aurait pu les mettre en œuvre notamment en 2020 ou en 2021 et par suite d'un désaccord entre les cabinets des, des deux ministres compétents, rien n'a été fait. Et enfin, le, le troisième point, c'est euh, la question euh, de nos relations avec les pays d'origine. Le gouvernement a essayé d'agir, mais il s'est trompé de cible. Il a voulu euh, réduire les attributions de visas de court séjour à des ressortissants algériens, marocains, enfin bref, à des ressortissants de pays qui ne, se qui ne se montrent pas suffisamment coopératifs. Mais comme vous le savez, la délivrance des visas de court séjour est mutualisée avec nos partenaires de Schengen et donc un Algérien auquel on refuse un visa de court séjour au consulat de France, il peut aller au consulat d'Allemagne ou au consulat d'Espagne et il obtiendra sans difficulté son visa. C'est sur les visas de long séjour qu'il faut agir. C'est-à-dire sur les visas qui conditionnent ensuite l'attribution d'un titre de séjour en France. Donc le gouvernement s'est trompé de cible. Donc au final, soit les réformes ont été différées, soit elles ont manqué leur cible. Et le jugement des Français, euh, de ce point de vue-là,
1: est sans appel. Oui, ouais, ouais. les Français sont euh, sévères hein, dans notre... dans notre. Ils sont Ils Pardon sont ils sont lucides. sont lucides, oui. Oui, <rire> oui ça dépend comment on l'analyse, effectivement. Emmanuel Macron qui disait hier soir que jusqu'ici, il s'était concentré sur l'expulsion des, des illégaux qui commettaient des délits. C'est-à-dire qu'il concède qu'expulser les illégaux qui ne commettent pas de délits, c'est très compliqué, bon. Et que là, jusqu'à présent, il s'était concentré, le gouvernement s'était concentré sur l'expulsion des illégaux qui, qui se font arrêter par la police, quoi.
10: Oui, mais euh, non, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ah. c'est qu que lui et Gérald Darmanin mmh. avaient décidé de se concentrer sur les clandestins qui avaient commis des délits. Et je vous rappelle que le séjour irrégulier en France n'est plus un délit depuis le début hey. du quinquennat de François Hollande. Donc, on voit bien que le, le gouvernement a fait un choix qui consiste non pas à lutter contre l'immigration clandestine, mais à lutter contre euh, ceux des clandestins qui ont commis par ailleurs un délit ou un crime. Mmh. Alors c'est contestable parce que ça veut dire que ça laisse le sentiment, et ça explique aussi les résultats de votre sondage, ça laisse le sentiment que euh, le gouvernement ne s'intéresse qu'à une toute petite partie des clandestins, ceux qui ont commis des crimes ou des délits.
1: Merci beaucoup Patrick Stéphanini de nous avoir éclairé ce matin sur... Euh qui se passe en France et sur les, les déclarations du président de la République. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Bonne journée à vous. À bientôt. Il est 7h17. Le Point Info avec Chanel Oustot. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité.
2: En Corrèze, les recherches reprennent ce matin pour retrouver Justine Vérac. L'abattue d'hier autour de la commune de Beïna n'a rien donné. 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans toujours en garde à vue ce matin. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. La France envoie des armes à l'Ukraine, mais le ministre des armées se veut rassurant. Ces dons ne mettent pas la nation française en danger, selon Sébastien Lecornu, la France qui a donné 18 canons César à l'Ukraine. Selon lui, il faut surtout développer une économie de guerre, c'est-à-dire recompléter les stocks pour faire face aux conflits de haute intensité. Nouvelle mobilisation de la CGT aujourd'hui en faveur des salaires. En pleine période de vacances scolaires, elle s'annonce moins importante que celle du 18 octobre qui avait rassemblé 300 000 personnes selon le syndicat. Et puis la CGT marchera seule cet après-midi. Force ouvrière, solidaire et la FSU ne participeront pas à la manifestation.
1: Les forêts, les forêts, ça rapporte de plus en plus. Le bois vaut de plus en plus cher. On en parle tout de suite avec Eric de Matin. Mmh. La bourse a beaucoup baissé depuis le début de l'année. Elle remonte un petit peu, mais elle a beaucoup baissé. Investir dans une forêt, ça rapporte de plus en plus, avec de Ritmatène. Vous avez les chiffres, hein
18: Oui, c'est une étude de, qui est publiée par le Figaro. Et puis, vous avez aussi des agences spécialisées dans les ventes de forêts en France. Imo Forêt, par exemple. Eh bien là, on se rend compte que les parcelles, certaines parcelles, ont vu leur prix doubler mmh. en l'espace de six mois. Et certaines essences d'arbres, comme le chêne, par exemple, là, c'est doublé aussi, mais sur un an. Alors, c'est quand même assez considérable. J'ai vu que l'ONF avait vendu il y a quelques jours, en très peu de temps, tout un lot de chênes, alors ce sont des arbres bicentenaires hein, qui servent souvent à faire des fûts euh, pour les, les vignerons ou qui servent bien sûr à faire des poutres pour les cathédrales, bon, on avait parlé notamment de Notre-Dame, et bien là ça s'est vendu à plusieurs millions d'euros. Donc c'est vrai, c'est un investissement d'avenir. Alors je vais vous donner quelques exemples pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu de sous de côté et qui veulent investir. Euh, par exemple dans le sud-ouest, dans les Landes, si vous avez 80 000 euros euh, disponibles, bah, vous pouvez acheter 6 hectares de chênes et ça progresse, ça a gagné 5% en l'espace d'un an. Alors, cette maritime, vous voyez, pour 140 000 euros, là, 9 hectares de châtaigniers. Donc, oui, c'est une valeur sûre. Alors, je vais terminer par, par un point. Est-ce que, justement, ça va durer, cette hausse des prix eh L'ONF, l'Office National des Forêts, dit que oui, parce que l'arbre devient rare et cher. Le bois, c'est rare et cher. On en utilise de plus en plus pour se chauffer. C'est très tendance. Il y a les cartons d'emballage avec les ventes en ligne. Et puis, surtout, les, les forêts sont rares et limitées en France. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais pas beaucoup à vendre, en revanche. Donc, voilà. N'oublions pas non plus l'avantage fiscal romain qui peut être intéressant. On peut déduire une partie de l'investissement, on peut le déduire du, du revenu. Et puis ça, ça limite aussi euh, l'évolution de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, mmh. si vous êtes un amoureux de la nature, si vous êtes défenseur de la transition écologique, on peut joindre le geste à la parole et puis voilà, investir dans des, dans des forêts. C'est bon pour la nature et la planète.
19: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
1: Merci Eric. Voilà les forêts. C'est vrai qu'on n'y pense pas,
18: mais euh, les, les chiffres sont impressionnants, hein, les vous chiffres que les vous faut trouver les Et puis, il faut avoir du temps, hein, parce que pour oui. faire un chêne, il faut quand même 200 ans. Il <rire> <rire> pas être Il faut plutôt penser euh, transmission. <rire> quoi, hein. le, chêne, le chêne et le roseau, entre les
1: deux. Oui, oui, je vois que vous avez des lettres. Allez, 7h20, merci beaucoup, Eric. Euh, dans un instant, on va parler de la, de la voiture. On va revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant la, la voiture. Une nouvelle question des voitures électriques et des zones à faible émission. Ça, c'est très important. C'est dans un instant avec euh, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Et à tout de suite.
21: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 7h24, Pierre Chasseret avec nous délégué général de 40 millions d'automobilistes. On revient avec vous Pierre sur les annonces d'Emmanuel Macron concernant les automobilistes. Euh, le président de la République, c'est le moins qu'on puisse dire,
25: vous a pas véritablement convaincu hier soir sur France 2. Non, en tout cas, en ce qui concerne la partie automobiliste, c'est le moins qu'on puisse ouais. dire. On l'attendait sur les carburants. On sait que le 15 novembre, il va y avoir la fin du dispositif. Enfin. La, la première fin du dispositif d'aide aux automobilistes, on va payer notre plein 20 centimes de plus au litre dans la nuit du 15 au 16. Là-dessus, rien. J'ai même été assez estomaqué puisque la réponse d'Emmanuel Macron à la question sur l'augmentation du prix du carburant a été de dire « mais rendez-vous compte, pour les jeunes, le poulet a augmenté de 50%. Je n'ai toujours pas trouvé le lien entre les deux. Il n'y a eu aucune réponse à la question des carburants ». Rien non plus sur le leasing social à 100 euros pour, une, pour un, un véhicule neuf qui est attendu par de nombreux automobilistes on n'en a pas entendu parler non plus, Romain. En revanche, il a beaucoup insisté sur la nécessité de concurrencer la Chine sur la production de voitures électriques, de véhicules électriques. Alors, il va falloir m'expliquer. M'expliquer parce que comment dépasser euh, un continent, le continent asiatique, qui investit beaucoup plus que nous sur l'électrique Aujourd'hui, il faut comprendre qu'en Chine, une voiture sur cinq vendue est électrique. Il n'y a aucune interdiction sur le thermique. En France, c'est une sur dix et on voit peser les interdictions sur le thermique. On n'y arrive pas. Il faut aussi pointer du doigt le fait qu'une voiture électrique entrée de gamme en Chine, c'est 4 000 euros. Moi, ce que je crains, c'est une arrivée massive de constructeurs chinois qui vont arriver sur le continent européen avec des prix qui vont défier toute concurrence. Mmh. Et là-dessus, pas de réponse non plus véritablement franche.
1: On y a parlé aussi hier soir des, des
25: zones à faible émission, les ZFE. Et là, vous avez relevé une, une phrase du président de la République ah oui, une phrase qui est assez étonnante. Alors il dit entendre la fronde des Français, notamment sur ces zones à faible émission, et qu'il faut apporter des solutions. Il promet quand même, dans cette phrase, d'offrir un véhicule à ceux qui travaillent au sein de la zone à faible émission. Alors ça pose quand même question, parce qu'on se doute bien que l'État ne peut pas financer les voitures des particuliers. Regardez, quand vous voulez travailler que vous devez aller dans la ville, on va vous aider encore plus et peut-être prendre 100% de la charge de votre véhicule parce que vous en avez besoin. J'ai quand même de sérieux mmh. doutes sur la volonté véritable du président, notamment en termes de zone à faible émission. Et je vois arriver le mur avec 48% des Français qui ne pourront pas circuler et à qui soyons clairs, on ne pourra pas proposer une voiture gratuite. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Tous les matins on parle des automobilistes, vous êtes le porte-voix
1: des, des automobilistes et c'est dans la matinale de, de CNews. Merci Pierre. 7h27, restez bien avec nous. Euh, dès le début du journal de 7h30, dans quelques instants, on va euh, aller à Rohan, le père de famille et euh, les trois personnes qui l'accompagnaient quand il s'est fait justice lui-même, le père de famille de, de Rohan qui a euh, agressé l'agresseur présumé de, de sa fillette, va être entendu aujourd'hui par les policiers. Euh, ainsi que donc euh, trois complices présumés. On sera avec euh, Régine Delfour en direct et puis on entendra un témoignage. Restez bien avec nous. Tout
20: de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Un temps calme est attendu, Alexandra, avec surtout des températures particulièrement élevées, jusqu'à 32 degrés dans le sud-ouest
12: oui, des températures dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août dans le sud-ouest avec d'excellentes conditions euh, météo du côté de la Gironde, ciel parfaitement dégagé, image splendide qui donne envie d'aller à la plage finalement avec 28 degrés à Bordeaux, on peut aller euh, du côté, euh, dans le sud-ouest, on peut vraiment aller à la plage hein, avec donc des conditions météo vraiment agréables conditions météo qui restent estivales, alors attention quand je dis agréable, ça reste très inquiétant puisque le temps est sec, on a 40% de déficit de pluie et surtout les températures sont dignes d'un mois de juillet. On est en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison et ça dure depuis le début du mois d'octobre. Donc conditions météo vraiment euh, particulièrement euh, désagréables en termes de température puisque l'excédent le, est en moyenne de 5 à 6 degrés à l'échelle nationale. Alors ce matin, on retrouve un temps assez nuageux, notamment euh, sur le sud-ouest. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion avec le vent d'OTAN qui rapporte ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Et puis attention également, beaucoup de brouillard dans l'après-midi à améliorer du soleil quasiment partout, quelques nuages sur la façade ouest mais sans grandes conséquences et regardez, on a toujours ce flux de sud et donc conséquence, la chaleur remonte de la péninsule ibérique et du Maghreb avec donc de la grande douceur déjà ce matin, 20 degrés à Pau 20 degrés également, 18 degrés du côté de Bordeaux ou encore de Perpignan et puis dans l'après-midi, regardez ces températures températures vraiment estivales avec 27 degrés en moyenne entre Bordeaux et Biarritz, vous aurez 31-32 degrés du côté de Pau, de Mont-de-Marsan ou encore d'albi vous aurez 26 degrés à Marseille, 26 degrés également à Clermont-Ferrand et 24 degrés à Besançon. La chaleur qui gagne également les régions centrales. La suite du programme du beau temps pour les journées de vendredi et de samedi, avant une petite dégradation prévue dimanche. En attendant, la douceur se maintient au moins jusqu'au 1er novembre.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignes glace. Réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous. À la une ce matin,
1: j'ai des remords, mais je ne regrette pas. Vous allez entendre le témoignage d'un des acolytes du père de famille de Rohan. Il était avec ce père de famille quand il s'est fait justice lui-même en frappant l'agresseur présumé de sa fillette de 6 ans. On sera en direct de Rohan avec Régine Delfour et Thibault Marcheteau dans un instant. A tout de suite Régine. Emmanuel Macron souhaite renforcer le contrôle de l'immigration avec 100% d'application des OQTF, de certaines OQTF, on va en parler dans un instant on va y revenir les professions non référencées comme les naturopathes et les sophrologues ne seront plus sur Doctolib, pourquoi on va vous expliquer les suites de l'enquête à Roanne on rejoint tout de suite Régine Delfour sur place, Régine le père de famille qui a passé à tabac l'homme suspecté d'avoir agressé sa, sexuellement sa, sa fillette, va être auditionné ce matin.
17: Oui, bonjour Romain. Oui, le père de la fillette va être auditionné avec ses trois amis à 9h, précisément à l'hôtel de police. Alors, cette convocation, elle fait suite à l'enquête qui a été diligentée par le procureur de la République de Rouen pour des faits de violence aggravée sur le mineur isolé accusé, lui, suspecté d'agression sexuelle sur la fillette. Il aurait été donc roué de coups et le mineur donc isolé, lui, a été entendu hier alors qu'il est en détention à mes yeux dans une prison. Lui, il a été entendu en tant que victime et aujourd'hui, ce sont les quatre hommes qui sont convoqués. Nous avons pu rencontrer donc Boulanoir qui est un ami d'enfance du père de la fillette hier qui a permis l'interprétation du jeune mineur isolé qui tentait de s'introduire à nouveau dans le domicile des parents. Euh, il ne comprend pas euh, pourquoi il est convoqué aujourd'hui, puisqu'il a déjà été auditionné deux fois. Il nous a dit qu'il avait évidemment des remords, mais, euh, mais pas de regrets puisqu'il a permis cette interpellation. Je vous propose de l'écouter.
4: Il y a eu une altercation du coup bah, entre le père, vu que c'est lui qui l'a attrapé, et, euh, et l'agresseur. Le, 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 il y a eu les coups qui ont été portés. J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. Je ne regrette pas d'avoir été là.
17: Alors, on leur a dit aussi sur la convocation, il a été stipulé qu'il fallait qu'il soit accompagné d'un avocat, ce qui signifie qu'ils vont probablement être mis en garde à vue. Je vous rappelle quand même que le père en court jusqu'à 7 ans de prison.
1: Régine Delfour en direct avec nous de, de Rohan, avec Thibault Marcheteau pour les images. Les recherches pour retrouver Justine Vérac reprennent aujourd'hui. La jeune mère de famille de 20 ans est toujours introuvable. La battue d'hier autour de la commune de Beïna en Corrèze n'a rien donné. Chala, hein.
2: 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans toujours en garde à vue ce matin. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. Geoffrey Defebvre.
16: 80 gendarmes et policiers mobilisés, un chien pisteur, un hélicoptère, un drone à caméra thermique. Pour retrouver Justine Vérac, d'importants moyens ont été mis en place à Beina en Corrèze, autour du domicile du suspect de 21 ans.
9: En raison de la présence de plusieurs plans d'eau à proximité immédiate du domicile de la personne qui est actuellement gardée à vue, plusieurs équipes de plongeurs sont également engagées pour sonder les lieux.
16: Durant leur perquisition, les enquêteurs ont retrouvé des traces de sang au domicile du jeune agriculteur, dans sa chambre et au niveau du pommeau de levier de vitesse de sa voiture. Le sac à main de la jeune femme de 20 ans a également été retrouvé à proximité du domicile, partiellement calciné. Justine Vérac a été vue pour la dernière fois dimanche dernier à la sortie de cette discothèque de Brive-la-Gaillarde, en compagnie d'un jeune homme qu'elle connaissait. La garde à vue du suspect doit se terminer ce matin... Une information judiciaire devrait être ouverte. Emmanuel Macron dit qu'il veut durcir les règles sur
1: l'immigration. Le président de la République qui veut aller vers 100% d'application des OQTF contre moins de 10% aujourd'hui. Écoutez ce qu'il a dit hier soir sur France 2.
8: On a, en deux ans, réussi à renvoyer chez eux 3000 personnes personnes qui étaient en situation régulière, qui troublaient l'ordre public, mais surtout depuis un texte une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2021, on a largement augmenté les retours et fortement augmenté, comme on ne l'avait jamais fait, ces retours. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait On s'est concentré sur ces obligations de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière qui troublaient l'ordre public. Donc on va continuer cet effort, le concentrer. Ensuite, on va durcir les règles. Et on va durcir... Oui. Mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux coopératif avec ces pays d'origine, on va durcir les choses pour aller à ces 100% Comment est -ce les pour ceux qui sont les plus dangereux.
1: Les OQTF justement et leurs exécutions toujours en question après l'interpellation d'un homme dans une église de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines cette semaine, je voulais qu'on en parle ce matin Maurice Bucot avec nous, service police-justice de CNews Qu'est-ce qui s'est passé à Maurice
14: Oui Romain, alors nous avons appris qu'un homme en situation régulière a été placé hier en centre de rétention par la préfecture des Yvelines euh, Mardi après-midi, cet homme hein, qui était visé par une obligation de quitter le territoire, les fameuses OQTF a été interpellé alors qu'il effectuait de bruyantes prières islamiques dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Mantes-la-Jolie. Alors le prêtre que nous avons euh, contacté décrit un homme dérangé. Il a été obligé d'appeler la police pour faire euh, évacuer cet homme et permettre le retour au calme dans l'édifice. Et puis, alors l'homme interpellé est âgé de 27 ans. Il a été placé en garde à vue puis envoyé dans un centre de rétention administrative en vue de son expulsion vers le Maroc qui est son pays d'origine.
1: Amaury Bucot avec nous, merci Amaury. Plus de naturopathes ou de magnétiseurs sur Doctolib, c'est terminé, les professions non réglementées, en gros, tous ceux qui ne sont pas médecins, docteurs ne pourront plus se faire référencer, on ne pourra plus prendre de rendez-vous sur Doctolib pour des, euh, pas des charlatans, mais en tout cas des, des personnes qui ne sont pas médecins, Chana. Il
12: y a
2: au total 5700 praticiens qui uniquement des activités de bien-être ne pourront plus utiliser la plateforme. Les explications d'Augustin Donadieu.
15: Doctolib a tranché. Deux mois après le début de la polémique, la plateforme décide finalement de n'autoriser sur son site que les professionnels réglementés par les autorités de santé. 5700 praticiens vont être déréférencés du site. Les médecins saluent la décision. Enfin, Doctolib se décide à revenir un petit peu en arrière et en tant que société privée mais qui a un rôle de service public, de revenir à une certaine équipe. C'est très important que le patient ne soit pas soumis à un risque de confusion, qu'il puisse savoir sur quel site il trouve des professionnels de santé et sur quel site il trouve d'autres professions. Du côté des professionnels du bien-être, on compte les naturopathes, les sophrologues ou encore les hypnothérapeutes Certains d'entre eux s'attendaient à cette décision.
2: Euh, je suis quand même déçue parce que c'est majoritairement par là que j'avais des clients. Pour ma part, j'ai été formée dans une très bonne école euh, avec beaucoup de cours, beaucoup d'heures de cours. Je
22: pense que c'est largement suffisant pour ce qu'on fait.
15: Le ministre de la Santé a salué le choix de la plateforme, estimant que la décision de Doctolib allait dans le sens d'une plus grande clarté et lisibilité de l'information en santé des Français. Certains professionnels du bien-être ont déjà prévu de se tourner vers d'autres plateformes qui, elles, propose encore les médecines alternatives.
1: Les températures, elles sont anormalement élevées en ce moment. Le mois d'octobre est particulièrement doux, voire même chaud dans le sud-ouest. On le voyait avec Alexandra Blanc, plus de 30 degrés dans le sud-ouest. Comme tous les matins, on vous consulte et on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que cette chaleur vous inquiète ou est-ce qu'au contraire, cela vous réjouit Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
4: Bah, C'est toujours plus agréable quand il fait bon, doux euh, que la pluie. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après tout, on sait que la Terre traverse une vague, de, une période assez chaude. Donc euh, j'imagine que bon, la nature va régler tout ça. Donc.
7: Moi, ce
23: temps au mois d'octobre, ça me réjouit. Ça me fait penser à la chanson sur l'été indien. Euh, voilà, Donc ça me met de bonne humeur.
8: Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et se dire les petits gestes de chacun vont permettre d'éviter le réchauffement climatique trop, euh,
1: trop brutal, trop soudain. Même s'il est déjà pas mal enclenché. C'est vrai que maintenant même la météo est, est politique. Tiens, est-ce qu'on a le droit de parler d'un beau mois d'octobre J'entendais que sur un média, bon, sur un média, il est interdit de parler de belles journées quand il fait beau. Euh, c'est devenu euh, interdit, suspect. Bah oui, un beau mois d'un beau mois d'octobre. Bah non, c'est inquiétant. Un joli, joli mois d'octobre. mois de
18: mai, on dit autrefois.
1: Alors, joli mois de mai, c'est moins inquiétant, mais, euh, mais voilà. Bon, mais après, euh... Alexandre Blanc nous dit qu'on n'a jamais vu ça dans plusieurs Bien parties. du pays. Non, mais la, la météo devient, la météo devient politique. Voilà. On n'a pas, on ne peut pas s'enthousiasmer. Enfin, en tout cas, euh, voilà. Certains le disent qu'on ne peut pas s'enthousiasmer qu'il fasse beau euh, au mois d'octobre. Ça pourra faire une chronique politique, Jérôme Beglé Vous me regardez? Pense. Vous êtes en train d'y penser. Allez, euh, restez bien avec nous. Dans un instant, on va euh, vous montrer la formation de ceux qui veulent devenir réservistes de la police nationale. C'est dans quelques minutes, juste après la pause pub. À tout de suite. 8h 20, merci d'être avec nous on parle des questions de sécurité ce matin, la police dynamise son recrutement et je voulais qu'on en parle dans la matinale 30 000 réservistes de la police nationale vont être recrutés, Shana, d'ici 10 ans hein.
2: et oui, ces citoyens apprendront notamment le maniement des armes alors pour postuler, trois critères avoir entre 18 et 67 ans un casier judiciaire vierge et effectuer une formation d'un mois voyez ce reportage signé Kinson et Florian Paume
9: en seulement quatre semaines, ces futurs réservistes doivent apprendre en accélérer les bases du métier. Comme se défendre en cas d'agression. Hervé a 44 ans, il est acheteur à Disney. En devenant réserviste, il réalise un rêve d'enfant.
11: J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis, que je suis tout petit, J'ai voulu être policier. La vie a fait que... J'ai pas pu. À me soutenir à 100%, ma femme, mes enfants, donc euh, je me suis lancé.
9: Tir de une cartouche. Sur le terrain, ils seront considérés comme des policiers. Ils seront amenés à porter une arme jusqu'à 90 jours par an. Mylis, étudiante en droit, elle a 19 ans et tire 4 heures par jour. On gagne en assurance au fur et à mesure des séances. Le tir est la seule épreuve éliminatoire.
4: C'est très répétitif, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, ils n'ont pas le temps d'oublier. A la différence par exemple des gardiens de la paix où c'est pas qu'ils oublient, mais en fait ils tirent une fois par semaine. Eux. eux ils tirent tous les jours et pendant deux semaines.
9: Les réservistes seront appelés en renfort aux côtés des policiers professionnels sur des missions du quotidien. D'ici 2030, la police nationale espère recruter 30 000 policiers volontaires sur l'ensemble du territoire.
1: 30 000 réservistes d'ici 10 ans et on a vu... Euh, euh, un extrait, un moment de leur, de leur formation. Allez, l'économie avec Eric de Rithmaten. On va parler du plein emploi est ce qu'on va y arriver. est ce qu'on va y arriver au plein emploi, c'est dans quelques instants, juste après le Point Info.
2: Cette information de la nuit, Elisabeth Borne a une nouvelle fois eu recours au 3 à l'Assemblée nationale. C'est la troisième fois en une semaine. Cette fois, pour faire passer l'ensemble du projet de loi de financement sur la sécurité sociale, tous les députés de la NUPES ont quitté l'hémicycle, laissant leur banc totalement vide. Le meurtre d'une mère de famille sur fond de sorcellerie, c'est le procès qui s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. Trois personnes sont mises en cause, dont l'ancienne épouse de la victime. Cette femme suspectait la victime d'avoir été envoûtée et de vouloir vendre les organes de ses propres enfants. Aujourd'hui sera la journée la plus chaude de la semaine. Les températures sont exceptionnellement élevées pour un mois d'octobre, mais cet après-midi, il fera encore plus chaud. On attend jusqu'à 31 degrés vers le Pays basque. Ça fait maintenant 9 jours que cette chaleur se maintient en France.
19: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, Eric Dorit de premier feu qui passe du vert à l'orange pour l'emploi en France, signe que la crise commence à dégrader l'emploi. Éric, le, le plein emploi, c'est
18: l'objectif du président de la République, c'est mal parti ou pas oui, c'est mal parti. Si vous regardez les chiffres, effectivement, l'objectif, c'était 5% à la fin du quinquennat pour le taux de chômage. Or, L'INSEE prévoit maintenant une remontée du taux de chômage à 7,4. On était à 7,2 au deuxième trimestre. Et la prévision de la Banque de France, c'est 8% pour l'année prochaine. Donc vous voyez que ça se dégrade très franchement. On ça, a... c'est le taux de chômage. Hein oui, c'est ça, absolument. Ouais. Donc on est en train de passer un peu du vert à l'orange et peut-être même le rouge l'an prochain. Alors, vous avez quand même plusieurs signaux négatifs. Hein. La pénurie de main dœuvre Il y a maintenant un ralentissement de l'économie. Il faut bien voir que les dirigeants d'entreprises se plaignent de ne pas avoir de visibilité sur 2023. D'ailleurs, la production industrielle a commencé à baisser et va baisser de 10% au quatrième trimestre. Certaines activités sont même à l'arrêt, ce qui est inquiétant. Vous avez des factures d'électricité trop lourdes. Certaines entreprises ont tout arrêté parce que vous avez aussi des matériaux comme le bois et l'acier qui ont vraiment flambé. Et là, ça pose un problème aux chefs d'entreprise.
1: Est-ce que cet objectif de plein emploi est atteignable ou pas, selon vous, Eric
18: Alors, écoutez, euh, là, c'est vraiment la question parce mmh. que depuis la rentrée, maintenant, on voit apparaître les difficultés. Hein. Euh, le plein emploi, ce serait formidable si tout allait bien. Mais l'ennui, c'est que vous avez aujourd'hui de, des, des chiffres qui ne sont pas bons. La consommation a pas mal baissé. Le moral est moyen. Il a commencé à toucher son niveau le plus bas en septembre. Et les patrons commencent à être inquiets aussi sur l'évolution des salaires. Donc, ça ne facilite pas et ça ne favorise pas, euh, bien sûr, l'emploi. En plus, de cela, vous savez que vous avez l'assurance chômage, cette réforme qui est en cours, qui est actuellement examinée au Parlement. Elle doit, elle consiste à moduler les allocations en fonction de l'économie, euh, de la santé de l'économie. Or, cette réforme aura du mal à voir le jour si l'économie se dégrade de nouveau et c'est plutôt mal parti. L'État ne peut pas mettre en place une réforme stricte alors que les choses tournent mal. L'OFCE, qui est l'Office français des conjonctures économiques, a même parlé de destruction d'emplois sur 2022. J'entends bien 2022. Regardez le chiffre 175%. 000 emplois alors que jusque-là on crée des emplois en France, ça allait beaucoup mieux. Ce qui est regrettable, c'est qu'on est autour de 7% de chômeurs comme je le disais, l'Allemagne est à 3% donc oui, on a perdu du temps quand les choses commençaient à aller mieux. Alors maintenant je termine par un point, la question des salaires pourrait expliquer tout cela hein, s'il n'y a pas euh, autant d'emplois qui se créent s'il n'y a pas les, les candidats euh, à cette pénurie, puisque finalement les entreprises bien, auraient aimé recruter, mais il n'y a pas assez de candidats pour ces postes qui restent vacants, c'est que les salaires sont trop c'est vrai qu'on a entendu au MEDEF Bruno Le Maire dire les salaires doivent augmenter. Il faut payer les Français au juste prix mais le salaire minimum vous le savez actuellement c'est 1500 euros brut et pour reprendre un travail c'est pas très motivant. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Quelle sera la suite sur l'évolution des salaires ben Je le disais c'est pas simple à gérer. J'en retiens simplement une chose c'est ce que disait Emmanuel Macron hier soir. Pour changer les choses il faudrait produire plus, travailler plus, partir à la retraite plus tard. Ce sont trois points où vraiment la France est à la remorque de l'Europe.
19: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Immigration, sécurité, retraite. On va revenir sur ce qu'a dit le président de la République hier soir. L'interview vue par Jérôme Béglé. A tout de suite. Mmh. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi. Emmanuel Macron hier soir sur France 2, le président de la République a été interrogé par Caroline Roule. le président de la République est venu d'ailleurs avec ses, ses propres schémas, je ne sais pas si vous avez regardé ses propres graphiques, C'est ça m'a étonné, mais bon. Jérôme Begley. bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction du, du journal du dimanche. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Emmanuel Macron et de l'émission dont il était l'invité hier
11: D'abord, on avait fait dans la sobriété, aussi bien dans le décor, mmh. qui était noir, que dans l'expression du président. Pas de morale, pas de formule dans, place, dans la porte-pièce. Mmh. On l'a fait donc dans le classique et l'efficace. Alors, Emmanuel Macron a voulu montrer qu'il était à côté des Français. Pas au-dessus, pas lointain, mais qu'il était proche d'eux. Euh, le refrain était celui de Talleyrand. « Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. » Il a regardé la situation dans les autres pays de l'OCDE et d'Europe. Rien de dissimulé de la crise de sa gravité, ça c'était son premier chapitre si j'ose dire, des conséquences de l'inflation et de la crise énergétique, mais dire que c'est pire ailleurs et que lui est là pour faire passer la pilule et rendre les choses moins graves. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il a annoncé Alors j'ai retenu quatre annonces. Mmh. La première, il était très attendu sur les retraites. Il a dit qu'il était favorable à un passage de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ou éventuellement 64 ans, si on allongeait la durée de cotisation. On va conserver les régimes spéciaux des fonctionnaires, pas ceux des régimes spéciaux du privé, euh, et on va pouvoir commencer à travailler sur ce qu'on appelle les carrières longues. En gros, c'est qu'on commence à travailler tôt, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Euh, et aussi, pour la pénibilité, c'était... Induit, pensons, dans le projet, mais c'est quand même nouveau qui s'exprime aussi clairement là-dessus, notamment sur l'âge de départ en retrait. Deuxième annonce, il annonçait qu'il a souhaité une alliance entre les partis qui n'avaient pas voté la motion de censure et son propre gouvernement. Donc comprenez les centristes et les LR, il répond un petit peu à l'interview de Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche dernier. Troisième annonce, la France va produire 2 millions de moteurs électriques à la fin du quinquennat. On n'a pas de pétrole, mais on a du lithium, dit-il. Là aussi, on verra, dans 90 minutes. nous en serons également. Dernière annonce que j'ai retenue, euh, le cumul emploi-retraite sera possible pour les médecins qui partiront à la retraite à 60 ans. Jusqu'ici, ils partaient à la retraite à 60 ans, ils touchaient leur retraite, mais ils cotisaient en plus pour une retraite qu'ils avaient déjà prise. Ce n'est pas très logique. Là, on va leur éviter cette cotisation supplémentaire. Ceci est fait, évidemment, pour éviter les déserts médicaux et la pénurie de médecins ou de professions hospitalières dans toute la France. Sur l'immigration et la sécurité, quoi de neuf Alors, j'ai retenu des petites phrases que chacun pourra commenter. Euh, trop d'arrivées et des procédures trop longues, c'est assez clair. Mmh. Je ne ferai jamais un lien existentiel entre insécurité et immigration, quelques secondes passent, mais euh, la moitié des faits de délinquance en région parisienne euh, sont le fait d'immigrer en situation irrégulière ou en instance d'être expulsé. Donc c'est un peu en même temps là, on va dire que mmh. en même temps euh, est toujours à la porte de la bouche du président. Euh, autre petite phrase qui m'a. Euh, Interloqué, euh, on doit pacifier notre société. Et il a pointé du doigt les réseaux sociaux. Pas un mot sur l'affaire Lola, pas un mot sur le fondamentalisme religieux. Et je tiens à signaler que l'immigration et l'insécurité ont été le dernier thème évoqué chronologiquement dans l'émission. Jérôme
1: Béglé avec nous. Merci beaucoup, Jérôme. 8h15, soyez là. L'invité de Laurence Ferrari sera Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, invité de Laurence, 8h15 dans la matinale. Allez, tout de suite, la, la musique, comme tous les matins, on va écouter Taylor Swift. Votre programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. Baby, Bijouled. Voilà, un. Hein Bejeweled. Entraînés. On s'est entraîné. <rire> vous m'avez coaché, Chana. <rire> hein, vous m'avez coaché. Euh, Bejeweled. Voilà, c'est le dernier titre de Taylor Swift. Il y a, le clip est féerique. Il y a beaucoup de bijoux, ça brille. Euh, la star américaine qui revisite le conte de Cendrillon. Allez, on en profite, on regarde ensemble. <musique>
3: C'était votre programme avec Medicis, spécialiste de
1: la retraite des indépendants et entrepreneurs. 7h57, il va faire chaud encore aujourd'hui. Peut-être même que ça va être la journée la plus chaude de la
20: semaine. On voit ça avec Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
12: Nous sommes le 27 octobre et pourtant les températures sont dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août dans le sud-ouest. Températures qui vont rester particulièrement estivales aujourd'hui. Alors au programme côté ciel est bien des conditions météo relativement agréables. Pas de précipitations malheureusement en perspective mais un temps sec et ensoleillé. Alors on aura seulement un temps un petit peu plus nuageux autour du Golfe du Lyon avec le vent d'Otan, hein, ce vent marin qui rapporte quelques nuages venus de la mer Méditerranée et puis partout ailleurs de bonnes conditions. Du soleil au nord comme au sud tout comme du côté de la Corse. à noter également le maintien du vent. C'est un flux de sud et donc conséquence, eh bien les températures vont s'envoler une nouvelle fois aujourd'hui. On a cette chaleur qui remonte du Maghreb et de l'Espagne. 27 degrés en moyenne euh, du côté de Bordeaux ou encore de Biarritz. Localement, 31-32 degrés entre Pau, Albi ou encore en allant vers Mont-de-Marsan. Température déjà estivale, euh, notamment entre Limoges et Clermont-Ferrand. 25 à 26 degrés cet après-midi. Nous sommes en moyenne 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Grande douceur également en remontant sur le nord, 22 degrés à Rennes ou encore 22 degrés du côté de l'île avec en prime et bien un temps sec et ensoleillé. On a l'impression d'être au printemps sur le nord. La suite du programme, conditions météo relativement agréables et similaires pour la journée de vendredi. On retrouvera un temps un petit peu plus nuageux sur la Bretagne. Toujours un temps légèrement laiteux, légèrement voilé autour du golfe du Lyon mais globalement d'excellentes conditions. Du soleil au nord comme au sud malheureusement, on manque d'eau mais on n'aura pas de précipitations ni jeudi ni vendredi ni samedi côté température, eh bien la douceur va se maintenir au moins jusqu'au 1er novembre.
20: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poinès Glace, réparation et remplacement de pare-brise. CNews, News, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews
1: pour démarrer cette journée à la une ce matin. Justine Verac qui reste introuvable. La jeune corésienne a disparu le week-end dernier. Des traces de sang ont été retrouvées chez un suspect de 21 ans qui est en garde à vue. Jean-Luc Thomas est en direct de Brive-la-Gaillarde. À tout de suite Jean-Luc. Emmanuel Macron ne veut pas faire de lien existentiel entre l'immigration et la délinquance. Il se différencie, il faut le dire, de son ministre de l'Intérieur. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Ça risque d'être aujourd'hui la journée la plus belle de la semaine. Les 30 degrés devraient être atteints cet après-midi dans le sud-ouest. Alexandra Blanc avec nous sur ce plateau pour tenter de comprendre ce qui se passe. En Corrèze, les recherches pour retrouver Justine Vérac reprennent aujourd'hui. La jeune mère de famille de 20 ans est toujours introuvable. La battue d'hier autour de la commune de Beïna n'a rien donné. 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans, toujours en garde à vue ce matin,
2: mais Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. Alors on va aller sur le terrain retrouver Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenoux qui sont sur place à brive la gaillarde Jean-Luc, dites-nous, les investigations se poursuivent ce matin
18: Oui.
3: Continuer ici à Béna, nous sommes à une trentaine de kilomètres au sud de Brive. C'est là où habite le principal suspect, enfin à quelques kilomètres de Béna, dans des terres agricoles, lui qui est agriculteur. Et c'est dans la maison qui est un petit peu retirée du village, et bien que hier les enquêteurs de la police judiciaire de Limoges ont trouvé les principaux indices, tout d'abord du. Dans la chambre accouchée, également, euh, ils ont trouvé du sang sur le pommeau de la voiture du suspect, cet agriculteur, ce jeune agriculteur de, de 21 ans. Et ensuite, autre euh, fait accablant, ils ont, les enquêteurs, ont retrouvé, et eh bien, le sac de Justine Vera qui était en partie calciné. Et c'est pour ça euh, que euh, normalement, eh bien, euh, une information euh, judiciaire devrait être euh, ouverte par le pôle criminel au tribunal de, euh, judiciaire de Limoges. Il faut savoir euh, enfin qu'ici à Bénin, eh bien, ce matin, pour l'instant, il n'y a pas une seule euh, vue de policiers. On a discuté avec euh, des personnes. Pour l'instant, aucune euh, recherche, aucune battue n'est euh, visible ici à Bénin.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas en direct depuis, euh, depuis la, la, la Corrèze. Les suites de l'enquête à Rohan, le père de famille qui a passé à tabac, l'homme suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille, va être auditionné ce matin, Chana.
2: Et ces trois complices seront également entendus. Nos équipes ont rencontré l'un d'entre eux et il dit ne pas regretter son geste. Écoutez.
4: Il y a eu une altercation du coup bah, entre le père, vu que c'est lui qui l'a attrapé, et, euh, et l'agresseur. Le, 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 il y a eu les coups qui ont été portés. J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. Je ne regrette pas d'avoir été là.
1: Bon, allez, on retrouvera Régine Delfour à 8h30. Emmanuel Macron veut durcir les règles de l'immigration. Le président de la République était hier soir sur France 2. Il dit qu'il veut aller vers... Cet objectif de 100% d'application des OQTF contre moins de 10% aujourd'hui. Gauthier Lebrecht, sur l'insécurité et l'immigration, le président de la République n'a pas tout à fait sur le lien entre insécurité et immigration. Il n'a pas tout à fait le même discours que son ministre de l'Intérieur.
5: Oui Romain, il refuse de faire ce lien entre immigration et insécurité car pour lui il n'y a pas de lien existentiel alors que Gérald Darmanin la semaine dernière chez Cyril Hanouna refaisait ce lien entre une partie de la délinquance et l'immigration mais en même temps. Emmanuel Macron a affirmé hier qu'à Paris la moitié des faits de délinquance sont commis par des étrangers en situation irrégulière ou en attente de titre de séjour. Pour le Président il y a trop d'arrivées et les délais et les délais de réponse sont trop longs, donc il veut les réduire avec sa réforme sur l'immigration qui doit arriver au Parlement dans les semaines à venir. Sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, le Président veut là aussi durcir les règles. Quand vous recevez une OQTF, vous avez aujourd'hui jusqu'à douze recours possibles. Le Président veut les faire passer à quatre. Et puis il veut atteindre l'objectif qu'il s'était lui-même fixé, de réaliser 100% des OQTF, on n'est même pas à 10% aujourd'hui. Mais attention, il y a une subtilité dans le discours du Président, puisqu'il parle des OQTF sans délai de départ volontaire. Vous devez partir tout de suite, vous n'avez pas 30 jours pour partir par vos propres moyens. Là, le Président l'avoue, 100% pour ces OQTF-là, c'est impossible à atteindre.
1: Merci Gauthier, on sera à 8h30 avec Thierry Andouin, qui est secrétaire général adjoint. Alternative police CFDT, quelles sont les consignes tiens, données aux policiers quand ils interpellent quelqu'un qui est en situation irrégulière Ça sera intéressant d'entendre un, un, un policier, 8h30, être dans euh, la matinale. Justement, vous êtes 79% à penser que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Sondage CSA pour CNews, qu'on vous révèle.
2: Et Vous allez voir que cette opinion est majoritaire, quelle que soit la sensibilité politique des sondés. Le détail avec Mathilde Couvillère-Flornois. Le gouvernement est-il efficace pour
6: expulser les étrangers en situation irrégulière 79% des Français sont des de non. Parmi eux, toutes les catégories d'âge, avec notamment jusqu'à 83% des 50-64 ans qui trouvent que l'action du gouvernement est inefficace. Une opinion majoritaire, quelles que soient les sensibilités politiques.
7: Tous les Français qu'ils soient de gauche, de droite ou même de la majorité présidentielle, pense que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière.
6: Alors la France est-elle assez sévère avec les personnes en situation irrégulière Nous vous avons directement posé la question.
3: Ah, si ça tenait qu'à moi, euh, je gouvernerais autrement, d'une main de fer. Euh,
6: bah, je pense qu'il y a des problèmes que le gouvernement ne voit pas dans la population française et ne veut pas voir. Et il euh, y a quand même des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de violence, de violence chez les jeunes. Selon les derniers chiffres du gouvernement, moins de 10% des OQTF ont été exécutés en 2021.
1: Emmanuel Macron étrie ce qu'il appelle l'alliance des extrêmes. Le président de la République qui accuse les députés de la France insoumise et du Rassemblement national d'être du côté du désordre et du cynisme. Écoutez, c'était hier soir sur France 2.
8: Et ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça, ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose. Ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme.
1: Voilà, et vous entendrez la réaction de la, de la députée Rassemblement National, Edwige Diaz, à 8h30, elle est en direct avec nous. Dans la, dans, dans la matinale. Vous l'avez probablement remarqué, il fait très doux euh, en ce mois d'octobre. C'est un mois d'octobre particulièrement chaud même. Euh, Alexandra Blanc avec nous aujourd'hui. Il fera encore plus chaud puisque l'on pourrait avoir jusqu'à 31 degrés vers le Pays Basque. Hein.
12: Oui, 31, 32 degrés, notamment si vous êtes à Mont-de-Marsan, Albi ou encore du côté de Pau avec des températures en moyenne 10 à 11 degrés au-dessus des normales de saison. Alors on attend en moyenne 27, 28 degrés à Bordeaux. Là, on sera, 20, on sera 8 degrés au-dessus des normales de saison. On attend également 27-28 degrés en allant du côté de Biarritz. Ce sont donc des températures vraiment estivales, dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août. Vous le voyez donc sur la carte avec ces températures largement au-dessus des normales de saison. Alors, ce qui est Impressionnant, ce sont bien évidemment ces températures élevées, mais c'est surtout la durée de cette euh, température, puisque vous allez le voir sur ce graphique, eh bien, nous avons eu un seul jour au mois d'octobre où les températures étaient en dessous des normales de saison. On le voit vraiment sur le, sur, sur le graphique, les températures sont largement au-dessus des normales, en moyenne 4 à 6 degrés depuis le début du mois d'octobre. Donc c'est vraiment un épisode extrêmement long, ça fait presque un mois. Que les températures sont estivales. 25 la régie ré se fait
1: de... plaisir. Hein.
12: Oui, on a. On <rire>
1: aura bien entendu les là... ce matin. On ne sera pas passé à côté.
12: Non. Ça donne envie <rire> presque d'aller à la plage aujourd'hui. Effectivement, je vous
1: confirme. Merci beaucoup, Alexandra Blanc. Allez, euh, restez bien avec nous dans un instant la politique. Laurence Ferrari reçoit Alexis Corbière. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Alexis Corbière, député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Houston.
2: En Corrèze, les recherches reprennent ce matin pour retrouver Justine Vérac. L'abattue d'hier autour de la commune de Beynat n'a rien donné. 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans toujours en garde à vue ce matin. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. La France envoie des armes à l'Ukraine, mais le ministre des Armées se veut rassurant. Ces dons ne mettent pas la nation française en danger, selon Sébastien Lecornu, la France qui a donné 18 canons César à l'Ukraine. Selon lui, il faut surtout développer une économie de guerre, c'est-à-dire recompléter les stocks pour faire face aux conflits de haute intensité. Et puis nouvelle mobilisation de la CGT aujourd'hui en faveur des salaires. En pleine période de vacances scolaires, elle s'annonce moins importante que celle du 18 octobre qui avait rassemblé 300 000 personnes d'après le syndicat. Et puis la CGT marchera seule cet après-midi. Force ouvrière, solidaire et la FSU ne participeront pas à la manifestation.
1: Laurence, vous recevez ce matin Alexis Corbière.
23: Bonjour Alexis Corbière. Bonjour, Bienvenue Lance. dans la matinale de CNews. Hier soir, le président de la République n'a pas mâché ses mots pour dénoncer l'attitude de la NUPES qui a pactisé avec le Rassemblement National pour voter une motion de censure. Il dit les députés écolos, communistes, socialistes et France Insoumise ils sont prêts à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Que lui répondez-vous
0: Je ne sais pas, c'était un moment de comédie française, du théâtre français. C'est une colère cynique. feinte Totalement. C'est totalement Pourquoi manœuvrier. Parce que ce qu'il dit déjà est faux, personne n'a pactisé, personne n'est main dans la main. Euh, il s'étonne qu'il y aurait des votes communs que nous avons fait avec le Rassemblement national. Je dis à ceux qui nous écoutent que depuis le mois de juin, j'ai calculé, il y a eu 90 votes communs au moins sur ce qu'on appelle les scrutins publics à l'Assemblée nationale entre les députés macronistes et le Rassemblement national. Monsieur Macron ne s'est pas évanoui. 90 fois ses amis ont voté avec le Rassemblement national. À l'Assemblée, la question c'est... Pas qui vote éventuellement comme vous, c'est qu'est-ce que c'est que vous votez Nous avons présenté. Là,
23: c'était des votes d'adhésion. Là, vous votez contre. Absolument pas. La non, mais il n'y a de... pas d'adhésion. Justement, vous vote... êtes en train de dire motion... quand c'est
0: contre, ce n'est pas une adhésion. Quel est, Quel est le sujet Quel est le sujet qu'il essaie de masquer mm -hmm. en faisant ces grands cris, cette fausse indignation, qui, j'aimerais le dire aussi, pose des problèmes sur l'avenir du pays Mais d'abord, ce qu'il ce qu veut masquer, c'est que son gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale, et moi, je crois minoritaire dans le pays, et impose des mauvais budgets. Que ce soit budget ou projet de loi de finances sur la sécurité sociale, par un article qui est le plus autoritaire de la Ve république, qui par ailleurs sont des institutions qu'il faudrait revoir, et donc qui fait que d'un seul coup les parlementaires finissent quick, alors qu'ils ont peu discuté, on a moins discuté que les années précédentes, et en gros bon, ça déjà c'est autoritaire. Nous le le,
23: hein, le...
0: c'est ce que je pense, que nous avons dit, c'est pas bien, c'est de l'anti-parlementarisme. Attention, je dis aux Français, c'est pas bien que tous les pouvoirs se concentrent sur le président et que de plus en plus le Parlement est méprisé, on dit c'est des bavards, trop payés, ils foutent rien, etc. Alors que c'est quand même Là où il y a le, toutes les sensibilités politiques qui discutent et qui cherchent à améliorer les choses. Par exemple, sur le projet de loi de finances, ils veulent faire encore 18 milliards d'économies sur l'hôpital public. Qu'en a tant besoin Les pédiatres nous disent que notamment, il y a encore, je pense, un Ile-de-France, qu'un enfant qui a dû quitter l'île de france pour aller se faire soigner à cause de la bronchiolite parce que notre et hôpital a, public oui. peut même pas accueillir ça. Bref, et eux, ils veulent encore faire des économies. Alors là, ils brutalisent 49-3. Et pour masquer ça, nous, on dépose une motion de censure. Pour sanctionner le gouvernement, c'est la seule arme dont on dispose. Marine Le Pen, elle a voter notre motion de censure. Nous, nous n'avons pas voté la sienne. Et donc, vous n'avez pas
23: fait en sorte qu'elle la vote en non, gommant non. sur la motion de censure Alors, ça, c'est faux. Alors, Alors ça, c'est faux. C'est un on menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Que d'après certaines, ouais. euh, certains socialistes d'ailleurs, dans la motion de censure, vous auriez gommé toute allusion à l'immigration pour que Marine Le Pen Alors, ses députés puissent voilà. voter merci la motion. merci
0: Laurence Ferrari. D'abord, vous avez dit d'après certains socialistes. C'est-à-dire oui, qu'il y a non. un congrès au Parti Socialiste et des cyniques qui soutenaient François Hollande, qui par exemple nous ont pas démontré un grand, un grand amour pour l'immigration, les mêmes qui voulaient euh, la déchance de nationalité, à bousculer il fort et invente une fable. Donc ça, c'est les petits jeux du Congrès PS. Mais le président de la République, tout de même, reprend ses fadaises. Et tiens, mensonge. Non. Moi, je pense que Carole Roux, qui est une grande professionnelle, mais la pauvre, l'entreprise le, a été compliqué a Oui, hier. elle aurait oui. pu lui dire, parce que ça avait été déjà débunké, comme on dit. Ça, c'est pipo. Non, mais n'utilisez pas tout. Alors... Monsieur le Président. Ensuite, il y a un autre sujet. Pendant d'être long, mais c'est important. Ah non, mais donc c'est la première vous fois
23: qu'il qu n'y a pas eu de, de, de tactique de la part de la France Insoumise de gommer le mot immigration pour que le rassemblement
0: national. Personne n'a proposé un amendement où il y avait le mot immigration. Ou même j'ai entendu les bienfaits de l'immigration. Mm -hmm. Tout ça est bidon. Après, il y a eu un débat. Nous, au point de on était plutôt pour qu'elle soit relativement courte. Nos amis, c'est-à-dire ceux de la Nupes, c'était pour qu'elle soit plus identitaire. Et le texte était quand même relativement long. On a parlé social, écologie, démocratie, etc. Bref. Après, ce qui m'inquiète de la part d'Emmanuel Macron. Parce qu'en cinquième République, c'est pas rien la parole du président. C'est la première fois. Même Monsieur Sarkozy, même Monsieur Chirac, qui sont des adversaires politiques de, de mes idées, n'avaient jamais fait ce qu'il est en train de faire mettre un signe égal entre ce que nous représentons. Et l'extrême droite. Et en gros, de dire, ils sont dire main dans la main, ce qui droite, est, est faux. Ça, c'est fou. C'est fou. Il est en train de pulvériser déjà le paysage politique traditionnel. Il ment aux Français. Il est d'un cynisme total. Il banalise Madame Le Pen. Et c'est pas bien. Alors, je comprends qu'il soit à la ramasse actuellement le président de la République, parce que 34% seulement des Français, selon le sondage, soutient sa politique. On voit bien qu'il est minoritaire à l'Assemblée nationale. Il est élu au second tour, essentiellement, sur un rejet de Madame Le Pen. Je rappelle que le même qui nous gifle et qui nous insulte était bien content de s'adresser au second tour à l'élection Présidentielle, aux gens comme moi, aux électeurs de Mélenchon, pour dire, regardez bien, même si j'ai des accords, tout de même, face à Mme Le Pen. Bref, c'est un cynique, et je pense qu'il en paiera le prix politique, parce que ça agace. Parce qu'en plus, hier soir, au-delà de tout, euh, là aussi, il a dans
23: fait. On est vous, voulez dire payer le Oui, prix oui, oui, dans les puis, urnes.
0: mais ça se passe. Il bah, la... le paiera le prix politique. Il oui, le paiera oui. le
23: Mais en tout cas, c'est députés ou. C est, c est, bien sûr, enfin, je, je en pense en que ça
0: va continuer à aggraver la crise. Mm -hmm. Tout de même, qu'on qu y pense. La, la seule chose qui a une légitimité aujourd'hui dans le pays, c'est lui, qui a été élu, je le répète, après avoir fait. Par rapport au nombre d'inscrits, 20% du nombre d'inscrits, c'est-à-dire 26% au premier tour, et 38% du nombre d'inscrits au second, Donc face a, à Mme Le Pen. Questionnez
23: encore la légitimité non. de son élection
0: Je suis en train de vous dire qu'il est le seul légitime, mais je rappelle les conditions de sa légitimité. C'est-à-dire que quand vous êtes un président de la République qui, sur votre programme, n'a rassemblé que 20% des électeurs inscrits, et qu'après ce que vous obtenez, c'est une, 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 une Assemblée nationale où vous êtes minoritaire, ça doit vous amener à être modeste. Et à comprendre quoi Que notre pays, actuellement, est secoué par beaucoup de tensions beaucoup d'inquiétudes que il a pas de majorité macroniste dans ce pays et en plus on va mais y dire il n'y a pas venir. de majorité
23: pour le renverser non plus pouvoir macroniste puisque les républicains ne sont dans le cadre de, de l'Assemblée la nationale. nationale oui oui bien mais sûr, ça c'est le jeu sûr.
0: parlementaire mais la je vraie
23: force pivot au fond c'est les républicains ou pas
0: ah ben aujourd'hui du point de vue du jeu c'est je sais pas si ceux qui nous suivent comprennent bah si. ils sont 65 députés ils sont pas idiot hein non non mais parce que ça nécessite un peu non mais je dis pas du tout qu'ils sont idiots mais je y et j'en doute pas mais je veux dire il faut suivre des fois comprendre il y a 577 députés il y en a 65 républicains qui eux effectivement se sont abstenus l'autre soir sur les motions de censure mm -hmm. et qui s'ils si votaient demain une motion de censure même d'ailleurs leur porte-parole monsieur Marlex a dit que peut-être ils en présenteraient une une prochaine fois eh bien ce gouvernement pourrait chuter alors s'il s'agit pas de le faire chuter pour chuter il s'agit de mettre en œuvre une autre politique Comment régler tout ça Moi, je l'ai dit l'autre soir à l'Assemblée nationale parce que je me suis exprimé pour le groupe. Il y a un endroit où on peut bâtir une nouvelle majorité. Ce n'est pas à l'Assemblée, c'est dans le pays. Elle va Revenir devant les urnes, peut-être. Si M. Macron dit... Donc,
23: la dissolution.
0: Ben, c'est ce que nous a dit sous, a écarté, sous forme de menace. Oui, alors, voyez, il est ambigu, le homme. Il avait dit non, c'est un instrument oui, oui. à disposition. Non, mais, mais ça montre qu'il est mal à l'aise. Il le
23: référendum. Il propose
0: le référendum. Ah, mais ben, pourquoi pourquoi je vous dis une chose. Vous préféreriez Mais ben, pourquoi pas Sur notamment un sujet, Monsieur Macron, puisque vous êtes un peu hier soir pétardant et vous nous avez un peu boxé. Faites un référendum sur les retraites. Mmh. Faites un référendum. Posons la question aux Français. Elle est simple. Voulez-vous travailler plus longtemps Voulez-vous travailler jusqu'à 65 ans Voulez-vous travailler jusqu'à 64 ans Nous savons, vous et moi, qu'aujourd'hui, un Français sur deux, au-dessus de 55 ans, est soit au chômage, soit en invalidité, d'ores et déjà. Voilà. Si on va repousser encore plus nombre de trimestres, années de déclenchement de la retraite... Il
23: dit que ça améliorera l'emploi-là, justement, des plus de 55 ans. Je suis obligé, pardon, hier. monsieur le
0: Président de la République, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Le fait de rallonger l'âge de, de déclenchement de la retraite et de rallonger le nombre de trimestres, au vu actuellement du marché du travail, ne créera qu'une chose, des pensions plus basses. Des gens qui ont encore moins de, 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 de cotisations pour avoir une retraite à temps complet. Voilà. Donc c'est pas bien de mentir aux Français. Je ne sais pas d'où lui vient cette idée, pourquoi il veut brutaliser le monde du travail comme ça, alors que les gens, déjà les gens souffrent, alors que je rappelle en plus que l'espérance de vie en bonne santé pour un homme, je crois qu'elle est à 62,7, pour une femme à 64 ans. Donc ça veut dire que la moitié des Français quasiment péniblement quand ils auront la retraite un sur deux en plus sera plus en situation d'être, un... ils seront abîmés enfin je veux dire, monsieur Macron, arrêtez de, de violenter comme ça notre peuple il, il travaille dur, et autre chose quand il nous attaque, il dit que nous ne serons pas du côté du mérite et du travail, mmh. mais enfin
23: j'aime je, je,
0: je même...
23: la France du travail et du mérite et moi ah, aussi oui.
0: j'adore la France du travail et la France du travail qui est bien rémunérée, qui est justement rémunérée. Là, actuellement, il y a les salariés de Géodis, une plateforme de, de distribution là, qui sont en grève. Les types, ils sont payés à peine le SMIG avec une entreprise qui a fait des bénéfices importants. La, quand on aime le travail, le travail, le beau travail, il mérite une belle rémunération. Ce qui monte dans le pays, ça c'est passionnant. Monde, hein Mais j'entends bien, j'entends bien. Mais à commencer aussi par les petites gens qui font un travail indispensable et pénible et qui sont payés de manière indigne. Je veux dire, dans des groupes qui font des profits, on peut le faire, on va sans doute en y... parler. Regardez, je veux avoir une pensée pour les AESH 6, dans les écoles. Milliards je veux avoir quand même une pensée pour les AESH dans les écoles. Mmh. Parce que moi je défends le travail et le mérite. Et je n'aime pas quand Monsieur Macron veut faire croire qu'il serait le seul, alors que lui ne le fait pas. Les AESH, c'est les dames qui a, ce sont les dames parce que c'est un métier féminin. Les enfants qui sont détectés comme ayant un handicap dans nos écoles, indispensables, elles sont payées 800 euros. 800 euros, 900 euros en général, Il faut vraiment que des comptes. Bon, ça c'est indigne, donc payer les gens qui, qui font des travaux indispensables, les métiers du lien, ceux qui travaillent pour nos anciens, pour nos enfants, donc c'est un cynique, c'est lui le cynique, c'est lui qui fait du désordre, parce que le désordre, pardon, je sais pas si... D'ailleurs moi je le regrette, mais euh, Monsieur Macron, c'est pas Mélenchon qui dirige le pays, le désordre actuel, chômage de masse, société sous tension, euh, aucune, inaction climatique... Insécurité. Macron. Insécurité Insécurité, insécurité sociale, insécurité tout court, insécurité des biens tout
23: court, absolument. Bien Avec sûr. Euh, des, des affaires. Et moi, je suis pas responsable de ça,
0: des affaires ignobles mm -hmm. qui nous ont tous bouleversés de manière générale quand on est citoyen et en particulier quand on est père et mère de famille. C'est ignoble ce qui a lieu. Tout le monde veut bien que je pense notamment à l'affaire Lola. La bon, Lola, mais, voilà. mais cette insécurité qui est là dans le pays, des violences faites aux personnes, je veux dire, c'est dû à, à beaucoup de choses, à une dégradation du lien social, sans aucun doute, à peut-être parfois la police qui a pas toujours les moyens de bien travailler, à une justice qui est saturée, à des gens aussi qui sont dans des, dans des troubles psychiques qui sont en liberté parce qu'il y a quasiment peu de moyens, on a fermé des, des, des lits psychiatriques. En prison, je lisais toujours un rapport qui disait qu'un prisonnier ne, ne voit pas de psychiatre, donc des gens qui sont abîmés, qui rentrent en prison, sortent parfois encore plus abîmés. Tout ça, c est, c est, ça ne tombe sûr. pas du ciel, c'est des politiques publiques hier qui le, laissent faire ça.
23: Hier, le président a fait le lien entre délinquance et immigration sans le faire. C'est-à-dire qu'il dit, il y a je ne veux pas faire de lien existentielle entre la délinquance et l'immigration, mais il existe un lien dans les chiffres euh, que Gérald Darmanin, nous a avait donné. 55% des délinquants arrêtés euh, à Paris, par exemple, sont de nationalité étrangère. Mmh. Il y a un lien dans les chiffres. Euh, vous vous, mais là, vous accordez souffle, ce constat Vous
0: voyez, quand il ose dire main dans la main avec l'extrême droite, c'est lui qui... Il est dans le même imaginaire que l'extrême droite. Premièrement, euh, je veux dire, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes un immigré, un étranger, que vous êtes. Non, mais c'est important de Évidemment. le dire parce que certains, vous. Évidemment. On, je veux dire, mais des gens pensent que quand on est étranger, culturellement, on, est automatiquement. on a un goût de la violence, on a un goût de la rapine, on a un goût du resquillage, on a un goût. Bon, moi, je dis totalement faux. Deuxièmement, ce qu'il nous dit, c'est un tour de passe-passe. Manifestement, à Paris, une personne sur deux. Mais ils ne précisent pas sur quel Les... type de choses. Les ça peut être de, 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 sont de la voilà. qui sont arrêtés. Euh, ça peut être de la petite délinquance que sais-je. Ce sont des étrangers. Mais dans le pays, par rapport aux 440 000, euh, je dirais euh, condamnations, je crois qui ont eu lieu sur l'année euh, sur l'année dernière. C'est 85 en vérité qui, qui sont faites par des Français, d'accord. La grande majorité des, des de, 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 de l'ensemble des délits mmh. ne sont pas faits donc donc il joue sur les chiffres et puis de toute manière après on peut cibler aussi sur le fait que euh, peut-être à Paris ceux qui sont arrêtés il y a peut-être aussi c'est un homme euh, souvent isolé etc placé en situation sociale difficile qui de facto mécaniquement mécaniquement en raison de ses conditions sociales donc, est plus amené à faire un délit que quelqu'un
23: vous, vous vous êtes en train de dire que c'est normal quand on est un immigré euh, isolé à Paris on puisse commettre de la délinquance
0: non c'est pas ça que je suis en train de dire si, je dis que quand vous êtes en situation je trouve, à mon avis, quand vous placez quelqu'un en situation extrêmement difficile, il est plus amené à faire euh, toute une série de chapardages ou de vols, ce, qui est, de pas, ce, ce qui est pas tolérable. C'est ce la faute de notre
23: société française.
0: Moi, je pense, comme Victor Hugo, que si vous voulez combattre le crime, il faut euh, rendre plus de justice. D'accord.
23: il ne faut pas réguler l'immigration pour accueillir et intégrer bah correctement ceux bah Alors là, vous refaites le lien. Vous refaites à... le lien. Quel est, est le rapport pas... Mieux intégrer ceux qu'on accueille.
0: Mais bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer Moi, je suis profondément républicain. Je connais un outil d'intégration, l'école. Je connais un autre outil d'intégration, le travail. Le travail. <rire> voilà. Donc, euh, effectivement, vous savez, beaucoup de gens, notamment qui sont parfois des étrangers, font des boulots qui sont indispensables. Régularisons <rire> tous les gens qui travaillent, donnons-leur un statut, sortons-leur de situations difficiles. Et puis, notre école publique, qu'elle arrête d'être différente selon qu'elle soit dans mon département, en Seine-Saint-Denis, ou quand un professeur absent n'est pas remplacé, ou les classes montent à 30, 32, 34 élèves, etc plutôt que des établissements cossus à Paris, voire même que les gens qui ont des moyens mettent leurs enfants dans le privé pour essayer d'aujourd'hui de les contourner. Votre dans le Pardon les vôtres sont dans le évidemment, public. Pardon Les vôtres sont évidemment, évidemment. Moi, vous savez, je suis prof de l'ancienne de l'éducation nationale. Évidemment qu'ils sont dans le public, mais y compris par moments. Vous savez, il y a une telle dégradation. Pourtant, j'ai la passion de l'école publique que je connais des parents qui mettent leurs enfants dans le privé. Et vous parce les comprenez que, bah, à la fois, j'essaie de discuter avec eux, mais je comprends qu'on veut le meilleur pour ses enfants. Vous pouvez prendre donc ceux qui ont les moyens le font. Mais euh, on s'éloigne de, de notre sujet. Mais Sujet. Non mais pour mmh. revenir à Emmanuel Macron, au-delà de tous ces aspects, qu'est-ce qu'il a annoncé au fait hier soir pour les gens mmh. Qu'est-ce qu'il a annoncé La retraite
23: peut-être à 64 ans. Ah oui, une totalisation voilà. De 65, on pourrait peut-être passer à 64 ans si les syndicats sont d'accord. Une
0: aggravation de la situation sociale. Et après, vous avez bien raison de dire, si les syndicats sont d'accord, j'informe Monsieur Macron... Tous les syndicats sont contre. Donc euh, Tous. On tous sont même à, la CFDT. À ma connaissance, pour l'instant, tout le monde est contre. Unanimité, d'un certain point de vue. Moi qui aime l'unité des organisations mm -hmm. syndicales, on pourrait remercier Monsieur Macron. Tout le monde est contre lui. Et mm -hmm. j'ai même entendu Monsieur Roux Bézieux, le patron des patrons, mm -hmm. qui n'était pas spécialement chaud bouillant pour l'accompagner. Donc je ne sais pas pourquoi il le fait. C'est un
23: marqueur. Il a fait une promesse de campagne. C'est idéologique, c'est sectaire. Il est tout
0: seul. Il pense que, il pense qu'on lui a demandé. Alors voilà, peut-être qu'il pense qu'il a été élu là-dessus. Et moi, je pense qu'il n'a pas été élu
23: là-dessus. Je
0: pense qu'il n'a pas été élu là-dessus. Il a été élu sur un argument. Oui, c'est ce qu'il a dit au second tour. Il n'avait que ça à dire face à Madame Le Pen. Je l'ai pas entendu mener une campagne de second tour en disant on va travailler jusqu'à 65 ans, voire même, si je me souviens bien, il avait dit que là-dessus euh, ça pouvait il se dit, discuter. Il avait évoqué le mot de 64 ans. Non, ans. non, non, non il, avait dit, il avait dit que dans les choses pouvaient, pou, 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 pouvaient se, se discuter. Par ailleurs, le même disait en 2019, la vidéo circule sur les réseaux, que c'est une folie de voir faire travailler plus longtemps. Bref, c'est un caméléon, en vérité, on ne sait pas très bien, il s'adapte selon les moments. Là, il est dans son moment un peu, je vais vous faire travailler plus longtemps. Dans son moment... Égotique, tout ce qu'il a fait est bien, c'est ce que j'ai compris de l'émission hier soir, c'est parfait. Les prix augmentent, c'est pas son problème. Je veux dire, regardez, les salaires
23: ne seront pas indexés sur l'inflation. Juste,
0: juste un détail que nous disait une personne qui travaillait avec moi l'huile a pris 130% d'augmentation. Lui L'huile. Ah, l'huile, pardon. L'huile, pardon, excusez-moi. <rire> français... vous,
23: vous parler du président Macron Non, non, en fait.
0: je ne me permettrai pas de. Mmh. Le champagne, 1,3% d'augmentation. Mmh. Ce que je veux dire par ce chiffre-là, c'est que c'est les produits qu'utilisent les plus courants, que les gens les plus modestes. Achètes qui ont augmenté le plus. Par contre, y a, on n'achète pas facilement du champagne quand on est payé au SMIC l'augmentation des prix n'est pas exacte en elle-même, Donc il faut bloquer les prix de première nécessité de ce que nous avons dit
23: ça serait un cercle d'endroits Il
0: l'avait le... fait à l'occasion de la crise du Covid sur les masques, par il avait bloqué le prix des masques. Quand il, y a un moment de de crise, quand il y a un moment de crise, il faut le faire. Deuxièmement, il faut convoquer une conférence salariale pour mettre un peu autour d'une table, notamment les patrons qui le peuvent, pour qu'il y ait des augmentations de salaires. Ouais. Parce que c'est lui qui va créer le désordre. Le désordre, c'est lui. Le désordre, c'est Macron. Le cynique, c'est Macron. Qui, quand une fois plus, il est en difficulté politique veut faire croire, c'est la faute à Mélenchon. Regardez, main dans la main avec Marine Le Pen, programme commun. Menteur, menteur, menteur. Mais en faisant ça, il n'aide que, euh, je répète, Madame Le Pen, en la mettant au centre de tout. Mm -hmm. Alors qu'en vérité, elle-même est en difficulté. Parce que je veux dire à, à ceux qui votent Pourquoi Madame Le Pen, qui nous regardent. Parce que j'aimerais leur dire. Parce que moi, je respecte. C'est mieux que vous. Mais j'entends bien. Non, mais difficulté sur ce qu'elle fait. Parce que moi, je connais des gens qui votent Rassemblement National et d'un certain point de vue, je veux leur parler. Madame Le Pen, à l'Assemblée Nationale, a voté contre l'augmentation du SMIC. Madame Le Pen, à l'Assemblée Nationale, a voté contre leur établissement de l'ISF, cet impôt pour les plus riches. Madame Le Pen ne défend pas les milieux Elle populaires a la à l'Assemblée Nationale. Oui, du gouvernement. Mmh. Voilà. Donc, Donc vous voyez, main dans la main. Non mais, vous voyez... Merci Laurence Ferrari, main dans la main, Monsieur Macron, oh là là, oh là là, vous êtes main dans la main avec Madame Le Pen, elle a voté votre loi pouvoir d'achat à l'Assemblée. C'est du baratin, hier soir il a fait du théâtre là-dessus, mais j'ai l'habitude hein, qu'il fasse du théâtre, mais là où je lui en veux, pardon de répéter l'argument, c'est qu'en faisant ça, il sous-entendrait que moi et Madame Le Pen on va faire un gouvernement demain, c'est faux c'est faux, c'est un menteur. Et la faiblesse de ces arguments, à mon avis, démontre la faiblesse politique dans laquelle il est. Nous, on est prêts aujourd'hui à gouverner avec la NUPES. On est prêts à être une alternative. On est prêts si on retourne devant les électeurs à amener le combat. Et enfin, pour terminer, puisque le dossier des retraites est sur la table. On est prêt à consulter, et on le demande, les Français là-dessus. Qu'il ait le courage un peu, Monsieur Macron. C'est facile, une émission politique. Il est habile, il est intelligent, il sait. Mais qu'il vienne devant les Français. Et vous verrez, il est minoritaire dans le pays.
23: Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Pardon. Où le temps est fini. Euh, sur la Coupe du Monde, euh, oui. est-ce qu'il faut boycotter la Coupe du Monde Moi, là où j'en
0: suis, je suis monté au créneau avec mes amis. Au minimum, à ce stade, boycott diplomatique. Pourquoi euh, de, Pour ne pas accompagner cette Coupe du Monde aux trois scandales. écologiques. Pas le temps de développer, mais enfin, c'est mmh. une aberration écologique. sociale. selon des, de, certains de vos confrères anglais, 6500 ouvriers trouvé la mort directement ou indirectement durant, durant les travaux. Démocratique, c'est une monarchie pétrolière ré rétrograde. Le droit des femmes n'est pas respecté, le droit des homosexuels. Alors moi je termine sur un argument, mmh. au minimum, parce qu'elle est là. Je soutiens la demande d'Amnesty International qui interpelle la FIFA pour qu'il y ait un fonds d'indemnisation de 440 millions d'euros qui soit débloqué, pour okay. que les familles des ouvriers qui ont perdu la vie au moins soient indemnisées. Le dossier avance. J'ai écrit à Madame la ministre qui m'a répondu qu'il va nous recevoir prochainement parce qu'avec 120 députés de tout bloc, de tout bord, on la demande. La FIFA est en train de bouger. La FIFA va percevoir 6 milliards de dollars de, de recettes avec cette Coupe du monde. Elle peut au moins consacrer 440 millions aux familles des ouvriers qui sont morts, notamment parce qu'ils ont pris un choc thermique. Moi, je veux dire, on a peu aimé le football, mais sans aucun doute que tous ceux qui aiment le foot et qui feront ce qu'ils veulent, moi, je ne suis pas là pour faire la morale, ils sont d'accord avec moi pour dire au minimum, ça ne peut pas être aujourd'hui un grand tiers caisse pour enrichir les poches de quelques-uns.
23: Merci Alexis Corbière. Merci, Merci à vous. Ce matin, dans la matinale de CNews, à vous, Romain pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité Alexis Corbière, qui a traité le président de la République de menteur. Vous l'avez entendu, on va le... ça fera certainement parler aujourd'hui. Et... L'équipe est là. On est avec Chanel Ousto, Gauthier Lebrette, Amoré Bucco, Alexandra Blanc, et bien sûr. À la une, les suites de l'enquête à Rohan. On va rejoindre tout de suite Régine Delfour sur place. Régine Delfour en direct avec nous. Régine, le père de famille, on en a beaucoup parlé bien sûr, et qui a passé à tabac. L'homme suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fillette va être auditionné ce matin dans une demi-heure. Hein.
17: Oui, c'est cela Romain. À 9h précises, le père de la fillette et les trois amis qui l'accompagnaient sont convoqués à l'hôtel de police de Rouen. Alors cette convocation, elle fait suite à l'enquête qui a été ouverte par le parquet mardi pour des faits de violence aggravées sur ce mineur isolé lui, suspecté d'avoir agressé sexuellement la fillette de 6 ans. Nous avons rencontré Bella Noir qui est un ami d'enfance du père de la fillette qui a permis D'interpeller hein, ce mineur isolé qui tentait, je vous le rappelle, de s'introduire dans le domicile une nouvelle fois euh, dans le domicile de la fillette et euh, qui est aussi euh, suspecté avec euh, le père de la fillette et deux autres euh, amis de l'avoir euh, roué de coups. Alors euh, Benoît Noir, qui lui a déjà été auditionné deux fois et convoqué euh, ce matin, il ne comprend pas euh, pourquoi cette nouvelle convocation. Je vous propose de l'écouter.
4: Qu'on soit dans un état de droit, ça je le comprends et je le cautionne, et j'en suis bien heureux d'ailleurs au passage, mais qu'on puisse être mise en garde à vue alors que l'histoire a été très claire. Dans les auditions, tout le monde a été clair. Personne n'a cherché à dissimuler quoi que ce soit. C'est pas comme si on a dit, oui, vous avez récupéré une personne euh, qui est sortie comme ça de son domicile. Non. Oui, OK, des coups ont été portés. Qui l'a nié
17: Oui, alors euh, les quatre hommes ont donc reçu euh, une convocation. Dans cette convocation, il est stipulé qu'ils doivent être accompagnés euh, d'un avocat. Ceux qui laissent entendre qu'ils vont être placés en garde à vue. Je vous rappelle que le père de la fillette, lui, en cours 7 ans de prison.
21: Merci beaucoup.
1: Merci Régène Delfour en direct de Rohan. Emmanuel Macron veut durcir les règles sur l'immigration. Le président de la République veut aller vers 100% d'application des OQTF contre moins de 10% aujourd'hui. Il était sur France 2 hier soir, écoutez. On a, en deux ans, réussi
8: à renvoyer chez eux 3000 personnes qui étaient en situation régulière, qui troublaient l'ordre public, mais surtout depuis un texte, une circulaire du ministre de l'Intérieur d'août 2021, on a largement augmenté les retours et fortement augmenté, comme on ne l'avait jamais fait, ces retours. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait On s'est concentré sur ses obligations de quitter le territoire français, pour les étrangers en situation irrégulière qui troublaient l'ordre public. Donc on va continuer cet effort, le concentrer. Ensuite, on va durcir les règles. Et on va durcir, oui. mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux coopératif avec ces pays d'origine, on va durcir les choses pour aller à ces 100% Comment -ce les pour ceux qui sont les plus dangereux.
1: Alors, vous êtes, on va regarder ce, ce sondage qu'on vous montre ce matin, sondage c'est ça pour CNews, 70, 79% des Français pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les, les étrangers en situation irrégulière. On est avec Thierry Audouin, secrétaire national adjoint alternatif police CFDT. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On vient d'entendre le, le président de la République évoquer les, les OQTF, on en a beaucoup parlé, euh, avec la, la, la triste actualité du meurtre de la petite Lola. 79% des Français donc jugent que la, la politique du gouvernement est inefficace pour expulser les, les irréguliers. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous qui êtes policier, quand des policiers sur le terrain contrôlent quelqu'un qui est en situation... Irrégulière. Comment ça se passe très concrètement
13: Alors, donc dans le cadre des procédures, soit des procédures judiciaires parce qu'il y a déjà une friction existante ou alors lors de contrôle, quand on constate une personne en situation irrégulière, on avise la préfecture et qui étudie son, sa situation. Donc il y a plusieurs éléments, c'est relativement long, d'ailleurs le temps d'une garde à vue en général, on est en parallèle avec la justice et avec la préfecture qui étudie. Et à l'issue, euh, le préfet prend une décision euh, de notifier une obligation de quitter le territoire français, soit immédiatement ou soit dans un délai de 30 jours avec placement ou pas en centre de rétention administrative. Mmh. Ça, c'est la, la réalité. Avec le problème, c'est qu'effectivement, ce n'est pas suivi d'effet. Ce qui fait, enfin, pas suivi des faits, pas, assez, pas de façon assez importante. La preuve, c'est qu'un rapport du Sénat de début d'année dit que seulement moins de 6% des OQTF sont menés jusqu'à leur terme, ce qui est évidemment pas satisfaisant. On se retrouve même avec des situations où, euh, quand on a des personnes qui sont encore en garde à vue et qu'on sait qu'ils ont une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été effectué, à ce qu'ils nous, nous a demandé de faire un rappel d'OQTF. Avec des, certains délinquants qui se retrouvent avec plus de 5 rappels d'OQTF. Vous comprenez que pour les policiers, c'est très énervant. Oui,
1: j'imagine, j'imagine. Vous avez en clair des, des consignes parfois de, de laisser filer
13: alors en fait, ce n'est pas, pas une consigne de s'effiler. Il faut bien comprendre que vous avez des, des centres de rétention administrative un peu partout en France. Moi, en l'occurrence, je suis basé sur Nantes. Il faut savoir que les policiers, le centre de rétention le plus proche de Nantes, c'est Rennes. Donc on va emmener euh, les personnes en situation régulière qui sont placées dans un CRA à Rennes. Mais bien souvent, il n'y a pas de place. Donc ça nous envoie soit vers Rouen... Soit, voire même jusqu'à Andaille, vous vous rendez compte, Donc, ça veut dire qu'il faut que des policiers, un équipage de trois policiers, prennent mmh. la personne avec son obligation de quitter le territoire français et pour l'emmener jusqu'à l'autre bout de la France. Donc euh, en fait, il y a un moment, s'il n'y a pas de place, on ne peut pas les placer en centre de rétention. Donc résultat, on leur notifie l'obligation de quitter le territoire français et à charge pour eux de le faire. On se doute bien que dans la réalité, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de quitter le territoire
1: évidemment, évidemment. Merci beaucoup Thierry Audouin merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale, de nous avoir éclairé sur la, la pratique de, de terrain. Merci à vous. Emmanuel Macron étrie ce qu'il appelle l'alliance des extrêmes. Il accuse les députés de la France Insoumise et du Rassemblement National d'être du, du côté du désordre et du cynisme vous avez entendu Alexis Corbière à l'instant dire le désordre c'est vous monsieur le président de la République ce matin, Edwige Diaz député RN de Gironde était en direct avec nous à 6h45 pour elle, le cynisme, c'est la même réponse hein, que du côté des LFI. Le cynisme est du côté d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'elle nous a dit.
24: Le cynisme, il est du côté euh, d'Emmanuel Macron. Il est du côté d'Emmanuel Macron quand il dégaine à chaque fois le 49.3, quand il nous ment à longueur de journée. Je vous disais que là, pour le PLF-SS, c'est environ 1000 amendements qui restaient à la discussion. Euh, pour euh, le PLF, c'était 2000 euh, amendements. Et, euh, et en plus, le, le pire, c'est que la semaine dernière, ils se sont permis de faire le tri dans les amendements. C'est-à-dire que la représentation nationale vote. Euh, en faveur d'une loi qui est différente que celle qui nous a été proposée par le gouvernement mais en, en tout cas c'est la loi de la représentation nationale et il décide de faire le tri euh, dans les amendements. Donc voilà, le, le cynisme il est de son côté.
1: Sur la retraite, Emmanuel Macron dit ok, d'accord, il est d'accord pour un âge légal à 64 ans et non plus 65, si on allonge la durée de cotisation, ça serait acceptable pour vous ou pas ou on ne touche non, non. à rien, on reste à 62 ans
24: Alors, juste pour rappeler la position du Rassemblement euh, National, nous, nous sommes favorables euh, à un départ à 60 ans avec 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Sinon, c'est 62 ans. Ça, c'est notre position. Nous, nous considérons euh, que, la, que la réforme souhaitée par Emmanuel Macron, elle est injuste. D'ailleurs, la plupart des Français n'en veulent pas. Elle est euh, quasiment imposée par Bruxelles et elle n'a qu'un seul objectif, euh, c'est faire diminuer euh, les pensions. Et donc, nous, euh, nous avons entendu euh, les orientation du Conseil euh, de l'orientation des retraites, qui dit que le système est viable. Et donc, dans, dans l'immédiat, le système est viable. Et si toutefois, demain, il n'était plus viable, eh bien, nous considérons qu'au lieu de s'attaquer toujours à, aux porte monnaie des Français, de ceux qui ont travaillé toute leur vie à ces honnêtes gens, eh bien, nous disons qu'il y a des économies à faire.
1: Voilà Edouige Diaz, euh, que j'interrogeais à, à 7h moins le quart ce matin. Un meurtre, le meurtre d'une mère de famille sur fond de sorcellerie. C'est le procès qui s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de, de Paris. Trois personnes mises en cause à Bucco, service police-justice de, de CNews. Racontez-nous ce qui s'est passé, pourquoi ce procès aujourd'hui
14: Oui, alors Romain, le, le procès qui s'ouvre aujourd'hui vise... Euh, trois meurtriers prés présumés d'une mère de famille, Sylvia G, euh, qui avait été tuée lors d'une séance de sorcellerie. C'était en mars 2019. Son corps avait été retrouvé sans vie dans un sous-bois du Val-d'Oise, un mois après sa disparition. C'est sa mère, hein, la mère de la victime, qui avait signalé cette disparition. Alors trois personnes figurent sur le banc des accusés, parmi lesquelles l'ancienne épouse de la victime, puisque c'est un couple de femmes. Alors cette ancienne épouse, hein, elle s'était intéressée à la... Sorcellerie, C'est ce qu'ont découvert les enquêteurs. Elle suspectait euh, Sylvia Gé, la victime, d'avoir été envoûtée et de vouloir vendre les organes de ses propres enfants. Elle était entrée en contact avec une prêtresse euh, vaudou. Et c'est justement lors d'une séance de désenvoûtement eh bien dans le sous-sol hein, d'un immeuble que Sylvia Gé a été tuée dans la nuit du 23 au 24 mars. Alors devant les enquêteurs, hein, les trois mises en cause ont varié les versions. Ils ont rejeté la faute sur les uns et les autres. Euh, et euh, alors les trois mises en cause ont tous, a priori, assisté à cette séance de voodoo. Et alors, la famille de la victime attend donc beaucoup hein, de ce procès et notamment de savoir ce qui s'est vraiment passé dans cette fameuse nuit, dans cette cave du vingt-trois 23 au quatre mars, où Sylvia G. a trouvé la
1: mort. Amoré bucco merci Amoré. On va partir dans le quartier de la Défense, où se trouve le siège de Total, Total Energy, qui vient de publier ses tout derniers résultats pour le troisième trimestre de cette année. Éric de Ritmatten, en direct avec nous. Éric, Total confirme que c'est une entreprise en bonne santé. Ainsi, hein, 600 millions de dollars de bénéfices <rire> au troisième oui, trimestre.
18: Plus, c c'est pour un seul trimestre, Romain, un seul trimestre, donc correspond à juin, juillet, euh, août euh, et septembre, donc juillet, août, septembre, trois mois, si on compare au troisième trimestre de 2021. Donc je vous le dis, effectivement, 6 milliards, 600 millions d'euros après les 10 milliards du semestre précédent. Donc vous voyez, ça en dit long sur la très bonne santé de Total. Et euh, c'est pratiquement sûr que Patrick Pouyanné va une fois de plus être interpellé par euh, les syndicats avec de tels résultats, puisque euh, euh, aujourd'hui encore, il y a une raffinerie hein, qui est en grève, une raffinerie Total Énergie à Gonfreville, en Seine-Maritime. Et les syndicats ont dit, on attend les résultats pour se décider euh, sur la poursuite ou non de la grève. Donc ça va être très important aujourd'hui, ce jeudi, pour savoir si cette fameuse raffinerie de Seine-Maritime continue. Alors, vous voyez ici, euh, on est à la Défense. Regardez, on va vous montrer la tour totale, parce que pour, euh, pour les, nos amis en région qui ne savent pas ce que c'est, voilà la tour de totale, elle est haute. Hein. Et au 44e étage, il y a une petite lumière, c'est le bureau de Patrick Pouyanné. Il va recevoir tout à l'heure euh, les analystes financiers. Il va annoncer de très bons résultats. Euh, ça, c'est sûr qu'en bourse, hein, ils sont ravis. Hein. L'action a augmenté de 18% depuis le 1er janvier, grâce aux cours de bourse, rappelons-le, qui sont très, très. grâce aux cours de bourse qui sont hauts, mais aussi avec le cours du pétrole qui montent. Voilà, donc euh, on sent que la tempête n'est encore pas terminée concernant les salaires et les rémunérations.
1: Eric de Ritmaten, merci Eric. Euh, les températures sont anormalement élevées en ce moment en France. Le mois d'octobre est particulièrement doux. On l'a tous constaté, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que cette chaleur vous inquiète est -ce que, ou, ou est-ce qu'au contraire, cela vous réjouit Écoutez vos réponses et votre avis.
4: Bah, C'est toujours plus agréable quand il fait bon, doux euh, que la pluie. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après tout, on sait que la terre traverse une vague, de, une période assez chaude. Donc euh, j'imagine que bon, la nature va régler tout ça. Donc.
23: Moi, ce temps au mois d'octobre, ça me réjouit. Ça me fait penser à la chanson sur l'été indien. Euh, voilà, Donc ça me met de bonne humeur.
8: Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et se dire que les petits gestes de chacun vont permettre d'éviter le réchauffement climatique trop, euh, trop brutal, trop soudain
1: même s'il est déjà pas mal plancher. Voilà, on l'a dit ce matin, oui. hein, c est, c est, ça devient politique maintenant, la, la météo. Oui. Euh, parfois, on, euh, on, dans, certaines, dans certains médias, voilà, on n'a pas le droit de parler de belles journées ou de beaux ah, ouais. mois d'octobre, parce qu'en réalité, euh, bah, ça sous-entend qu'on se réjouit euh, du réchauffement Moi, climatique, je serais... en clair. Fasse...
22: Pardon Moi, je vous êtes, voilà, vous, Si vous, vous avez
1: interrogé dans, le, dans oui. la rue, vous auriez oui. dit « oui, je me réjouis ». Ah, c'est plutôt agréable. Pensez à
22: tous ceux qui sont en vacances, là, au soleil.
1: Ah oui, il y en a beaucoup qui se c'est vrai.
22: Sous 31 Allez,
1: 8h moins, 9h moins le quart, c'est le point. faux tout de suite, Chanel avant la santé.
2: En Corrèze, les recherches reprennent ce matin pour retrouver Justine Vérac. L'abattue d'hier autour de la commune de Beynat n'a rien donné. 80 gendarmes ont fouillé autour de la maison du principal suspect. Un jeune homme de 21 ans, toujours en garde à vue ce matin. Des traces de sang ont été retrouvées chez lui et dans sa voiture. Cette information de la nuit, Elisabeth Borne a une nouvelle fois eu recours au 49-3 à l'Assemblée nationale. C'est la troisième fois en une semaine. Cette fois, pour faire passer l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, tous les députés de la NUPES ont quitté l'hémicycle, laissant leur banc totalement vide. Et puis aujourd'hui sera la journée la plus chaude de la semaine. Les températures sont exceptionnellement élevées pour un mois d'octobre. Mais cet après-midi, il fera encore plus chaud. On attend jusqu'à 31 degrés vers le Pays Basque. Ça fait maintenant 9 jours que cette chaleur se maintient en France.
1: La santé tout de suite.
19: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Docteur Brigitte Millot, vous nous parlez ce matin des sushis. Vous nous dites que ce sont de faux amis.
22: Oui, ce sont de faux amis parce qu'en fait, quand on pense sushi, on pense que c'est diététique, elle-ci. Euh, on tout pense va dire... riz, donc léger. Oui, qu'on ne ouais. va pas, ça, on on va pas prendre de poids, par exemple. Mm. Et automatiquement, dès qu'on pense ça. On, on se lâche un peu sur la quantité puisqu'on pense que ça ne fait pas grossir. On va se lâcher plus facilement et sur la quantité. C'est bon. tout, tout à fait <rire> normal. En plus, euh, tout est fait. C'est les, les, rond, c'est facile. On ne va pas le couper. Hein. Euh, on l'attrape comme ça et on le mange comme ça. Donc, c'est facile à manger. Ensuite, on ne va pas tellement les mâcher. Or, on sait que le conseil numéro un quand on fait un régime, c'est de mâcher. On conseille même 25 fois chaque bouchée. Euh, non, au début, ça paraît compliqué, mais en, en fait, on y arrive. Et c'est le meilleur conseil minceur hein, qu'on puisse vous donner. Parce qu'en fait, quand vous mâchez, vous faites sécréter des hormones de la satiété qui vont directement au cerveau et qui calment votre, votre appétit. Donc, importance de mâcher, là, on ne le fait pas trop. Euh, ensuite, voyons au niveau calorique ce que ça donne. Je vous ai mis euh, l'équivalent moyenne hein, de calories pour un sushi, euh, déjà, sushi, ça veut dire sou, ça veut dire vinaigre. Et chi, ça veut dire riz. Je vous le dis comme ça. D'accord. Euh, c'est 40 à 70 calories selon la taille euh, des sushis. Donc, quand vous en mangez, vous en mangez moins 6. Oui. Donc, ça fait déjà 400 oui. calories. Oh. Donc, c'est quand même déjà... Pas mal.
1: Mais on a besoin de combien oui, de calories ça. par jour
22: je pense, je pense que Gauthier en mange beaucoup plus, plus que ce... ah, bah, Si vous
5: voulez non. tout savoir, j'en ai mangé hier soir. Donc je suis très intéressé par votre preuve. Ah. Ah. Je vous trouvais un peu... 24. Non. non, je ah, rigole. Alors bah. ça, en fait, c'est un coup bas. ça. Mais ça, c'est vrai. Un plus
1: enfin, sérieusement, 400
22: calories, euh, un repas,
1: c'est combien de calories
22: il faut à peu près 2000 calories en moyenne, 2200 par jour. D'accord, donc, donc 400,
1: c'est euh, ah bah oui, la moitié d'un repas. C'est ouais. le
22: quart de votre, calorie, ouais, de ouais. votre mmh. ration calorique mmh. de la journée. Après, ça peut être 2400, 2500, si vous êtes un travailleur de force, oui. si vous avez besoin de plus de calories. Euh, donc, on va y aller. Je vous disais que ça voulait dire euh, vinaigre et riz, et ce riz vinaigré, il n'a rien à voir avec les autres riz. D'abord, il est gluant, hein, pour que ça tienne, pour que ce soit assez joli. Mais mmh. en plus, il est très calorique. Oui. Parce qu'en fait, il y a du sucre dedans. Il n'est non seulement vinaigré, mais il est aussi... Su enfin, il y a du sucre, c'est normal. Euh, il y a des glucides, mais c'est l'équivalent quand même de six morceaux de sucre dans un bol de riz vinaigré. Je vous ai mis la comparaison entre un bol de riz vinaigré et un bol de riz normal. Vous Allez. avez 185 calories dans un bol de riz vinaigré. Et vous êtes à 110 calories euh, pour un bol de riz blanc euh, normal. Après, donc vous voyez, ça change énormément, après n'oublions pas qu'en général on met un peu de sauce, sauce salée, ce n'est pas très bon mmh. pour la santé, sauce sucrée, bah, ça rajoute encore euh, des <rire> calories. Non. Ensuite, la petite salade de chou, euh, vous savez, euh, qu'on vous met souvent à côté, on vous l'offre même. Mmh. C'est du sucre aussi, il y a beaucoup de sucre dedans. Donc on le voit, des faux amis. Après, les poissons, on le sait, on en a parlé, il faut faire attention aux métaux lourds, notamment au mercure. Oui. Euh, voilà, donc c'est jamais plus de deux fois par semaine, Gauthier euh... Non, non. Ça ça on... quand même pas. En là, je pense lui... qu'il va se calmer, là, maintenant. <rire> il
9: continue, en plus.
5: Il est dieu. Il est odieux.
22: Donc voilà, juste faites-vous ouais. plaisir, faites attention, pas plus de deux fois par semaine et <rire> ne pensez pas que c'est un aliment en régime, mais faites-vous toujours plaisir, c'est le plus important avec la nourriture.
1: Merci docteur.
19: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
1: <rire> 9h moins 10. Merci d'avoir démarré cette journée avec nous dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous on se retrouve demain matin dès 5h55. Belle journée à vous sur C News. À demain. Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros.
16: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.